0: ce que je disais dans le double ta valeur, c'est que le, le simple fait de te voir sur le podium euh, ou de te voir dans une belle voiture ou de te voir dans un bel appartement oui, ça peut être bon pour te donner une petite motivation à court mm -hmm. terme basée sur le statut basée sur le prestige puis by the way, ça veut dire que le simple fait d'avoir une plus grande testostérone dans ton corps que ce soit à travers ton alimentation ton sommeil ou le fait que tu t'entraînes fait en sorte que tu désires avoir des objets de statut social euh, mm. de façon supérieure à la moyenne. Oh, oui. Fait que D'être motivé à aller chercher des choses, ça peut être aussi d'optimiser en fait ton, ton alimentation, puis ton, ton, ton style de vie pour maximiser ta production de puis ça c'est aussi vrai pour les femmes que pour les hommes, puis ça ne prend pas beaucoup de de chez une femme pour faire une grosse différence dans, dans sa cognition, dans ses habitudes. Donc, ceci étant dit, le statut puis le prestige oui, ça peut être une, une bonne motivation à court terme, puis oui, tu peux l'utiliser, puis oui, good, fine. Sauf qu'il ne faut, faut pas être con là-dedans. Mm -hmm. Parce que si c'est juste la seule, la seule visualisation que tu fais, ça ne va pas faire en sorte que tu vas être meilleur pour performer mm -hmm. quand le jour va arriver et que tu vas devoir performer. La visualisation qui est bonne, c'est lorsque tu vas regarder, OK, mais il va, va falloir que tu concrètement... Il va falloir que tu fasses telle action, te voir en train de faire cette action. -là. Tu
1: visualises autant le, le résultat
0: final que le processus pour toi. Par exemple, euh, pour les gens vont visualiser la belle voiture, mais ils ne vont pas visualiser le, le, le processus, donc le grind. Euh, une des façons que tu veux, que, mettons que tu vas arrêter de boire, tu vas arrêter de fumer, tu veux commencer à t'entraîner ou peu importe. Il faut que tu visualises c'est quoi les triggers, les, les déclencheurs de comportement et que tu te donnes des solutions. Comment est-ce que tu vas réagir dans cette situation-là, mais que tu s'es rendu là? parce C'est comme une espèce de pratique pour faire en sorte que tu sois capable de garder le contrôle mm -hmm. lorsque la situation se présente, parce que tu l'as déjà vécu dans ta tête, tu sais quoi faire. Mm -hmm. C'est ça l'avantage de la ouais. ouais, c'est de préparer les différents scénarios et d'être prêt à toute éventualité. Si oui, mais en même, même temps, il ne faut les pas les euh, devenir fou avec ça non plus. Là. Ça, là. il ne faut ah. pas tout prévoir, mais... Mais, mais, mais… mais je pense que c'est bien de… Tu aimerais ça, slacker un petit peu de, de, de sortir, quand tu sors trop, ça c'est un problème que j'ai déjà eu. Tu te dis, quand le monde est texte, mais ben juste de pratiquer à dire, non, un mm -hmm. soir, je me couche de bonheur. Puis de se dire, puis que quand tu prends la décision en fin de semaine, je ne sors pas, puis je travaille, mais de actuellement, fermer les yeux, imaginer le scénario, imaginer les émotions que tu vas ressentir mm -hmm. euh, lorsque ce, cette situation-là va se présenter. Et de te voir en train de faire le résultat. Et non seulement en, de te voir en train de faire le, le résultat, mais d'associer ça positivement ça avec le résultat euh, de, du comportement positif. Fait que là, tu peux peut-être t'imaginer sur le podium. OK? Mais visualise la pratique. Okay. C'est vraiment important. Nice. Sinon, euh, c'est quand que tu as commencé à lire? Le premier okay. livre euh, intelligent que j'ai lu, euh, j'avais chanson à quatre. Euh, <rire> Oh boy! J'ai jamais partagé ça dans une entrevue, mais je pense que c'est quand même cute. Là. Plus que ça fait longtemps que ça arrive, plus que je me prends une certaine distance de tout ça. Mais euh, j'étais pas très bon avec les filles euh, au secondaire. <rire> puis il y en avait une, elle m'avait vraiment brisé le cœur. C'est mon petit crush euh, d'enfance. Et puis euh, j'aimais beaucoup Alice Cooper. Et euh, j'écoutais euh, No More Mr. Nice Guys. Okay. Ton, parce que j'étais fâché. Tu sais. oh, ouais, ouais. Euh, fait que, là, j'ai été checker les lyrics sur Google. Et je suis tombé sur un, un livre qui s'appelle « No more than Mr. Nice Guy ah » ouais. de Dr. Glovers. C'est un psychologue qui se spécialise dans le syndrome du nice guy. Euh, « It's a thing ». Oui, C'est quoi, justement, en parlant-en du Mr. Et, nice
1: Guy, c'est quoi le côté négatif, justement, d'être trop gentil euh, j'imagine que
0: ça a changé un peu ton approche avec les gens, tes relations. C'est un hein, livre hein, qui est assez profond, en fond, c'est comme, lui, il y a une thérapie qui est spécialisée pour ce genre de choses-là. Dans son livre, il fait, il fait faire la thérapie, en fait, seul. Euh, puis, euh, ce qui se passe, tout simplement, c'est que, mettons qu'on regarde en psychologie, tu as des, des traits de personnalité qui sont reconnus puis qui sont comme utilisés dans la plupart des études comme métriques de base. Mm -hmm. Donc, on appelle ça le « big five » crois que t'es déjà famille avec ça, c'est un petit peu euh, Jordan Peterson. Euh, dans le Big Five, t'as assertiveness qui est à quel point est-ce que t'es capable de dire non mm -hmm. aux gens. Puis dans le livre, bien. de ta valeur, euh, dire non, c'est une grosse partie aussi ouais. de ce que je pense qui est important euh, de maîtriser pour être capable d'aller reclamer le pouvoir que t'as. Mm -hmm. euh, c'est de dire non fondamentalement. Donc, quand, es trop à, quand tu te laisses trop piler sur les pieds, euh, ben, tout simplement, c'est que dans cette dimension psychologique-là, ben, es trop loin sur l'échelle de. C'est quoi la dimension que j'ai nommée tantôt
1: <rire> De, de l'affirmation, la, la, si on veut. Euh, assertiveness
0: Pas assertiveness, mais le contraire de l'assertiveness. En tout cas, quand tu es très très bas sur l'échelle du assertiveness, okay. euh, pis, en fait tu dis oui à tout puis à tout le mm -hmm, monde par mm -hmm. peur de déplaire, mais ça, ça a des conséquences hyper négatives, autant au niveau de ton humeur euh, que des que, que résultats que tu vas avoir dans ta vie professionnelle. Puis cette métrique-là est négativement. Euh, corrélé à combien d'argent est-ce que tu vas faire dans la vie. Mmh. Fait que, Parce si... que tu suis l'agenda des autres, dans le fond. Oui. Tu ne suis pas ton propre agenda. La, que tu la, dis la, oui la... à tout puis tu suis les circonstances de la vie. Puis, euh... Exact. Le assertiveness training est la chose la plus importante qu'une personne peut faire pour être capable d'augmenter son revenu dans la vie. Mmh. Si tu es le genre de personne qui se ramasse toujours à dire oui à tout et de jamais être capable de mettre ton, ton pied à terre puis de dire non, oui, ça. Tu, tu réalises pas grand-chose. Ah, puis moi, j'ai été capable de, de régler ce problème-là de bonheur dans ma vie bon, quand j'avais à peu près 16 ans euh, à cause que je m'étais fait dire non par une fille, puis j'étais triste, puis, puis ça, ça allait pas bien. Et sans le savoir, ben, ça, ça a fait en sorte que plus tard, ben, j'ai pu me lancer une entreprise, pour faire plein, plein d'argent pour être capable d'avoir de, des filles. <rire> c'est ça. <rire> puis euh, maintenant, c'est ça.
1: Faut, faut que tu dises non, là. T'as pas le choix parce qu'il y en a trop. Il y en a
0: trop, <rire> trop c'est ça, right? <rire> c'est ça, ça fait...
1: <rire> fait...
0: Écrivez-moi pas, ça sert à rien. Genre <rire> <ça>. Non.
1: <rire> Mais là, ok. Sinon, à part de ça... Fait, fait, on, 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 fait, fait, question, la... la question, c'était ouais. c'est
0: quoi le premier livre que tu as lu? C'est ça que ouais. j'ai lu. Et ensuite de ça, ça m'a débarrassé sur euh, toute une espèce de, de, de trolley de livres de développement personnel ouais. euh, que je me suis rentré dans cette industrie-là. J'ai lu tous les grands classiques qu'il y avait à lire, je les ai tous lus. Euh, je lisais un livre par semaine. Quand tu as okay. 7 ans, 16 ans, lire un livre par semaine, une activité qui est commune. Non, non, non on, plus, est, on, on avait ça en commun, ça c'est sûr. De plus en plus, il y a de plus en plus de gens qui font, qui font ce genre d'activité là, ouais. fait que tant mieux. La lecture est rendue euh, plus populaire si on veut qu'avant. Euh, c'est qui dans le gars euh, here in my garage tai Lopez. C'est Lopez, on oh, ouais. ça populaire chez les jeunes, oh, ouais. pour toute la merde qu'on peut dire sur lui, il a fait ça, mm. fait que tant mieux. Ben,
1: c'est ça, il y, du coup, il y a du positif dans mm. tout là. Moi mm. je pense que c'est quelque chose qui est important de s'entraîner à voir le positif même dans des, dans des situations négatives, là. plus tu peux euh, t'entraîner à voir euh, le positif, quand bon, même, d'une certaine façon. Euh, exact. Ouais, 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 ouais. Euh, sinon, euh, après ça, justement, la, la lecture, c'est devenu euh, quelque chose que tu fais couramment tout le temps, dans le fond. Ça Il y a des phases, de dans ma vie, où j'ai
0: lu plus, là, présentement, malheureusement, je suis comme dans, un, dans une phase où j'ai pas le temps de faire bien, bien autre chose mm -hmm. que le développement de la plateforme La trancher, malheureusement. Euh, lire puis écrire, c'est quelque chose qui, que j'aime beaucoup faire. C'est une activité que, qui me manque, présentement, parce que je n'ai pas le temps de le faire. Ça va revenir éventuellement. Là, des fois, c'est des fois. Pas... Quand que je pars en voyage, je m'apporte tout le temps des livres, puis là, je m'en vais à la plage puis, euh, ou je bord de la piscine, puis à euh, place de boire puis je faire le party, Ben là, moi, je lis. Que... <rire> c'est une autre forme de party,
1: mais c'est le fun autant. Ouais. Puis, euh, OK, fait que la question, justement, à propos de euh... la routine. Ouais. La routine. T'as-tu une routine, toi, dans la vie, justement,
0: où t'es plus un gars qui Il va avec le flow? Euh, J'essaie d'avoir une routine le plus possible. Je ne suis pas une personne qui est très routinière il euh, y a beaucoup de, de pouvoir dans la routine. Mm -hmm. Avoir une routine, c'est une bonne chose. Il mm -hmm. faut que tu aies une routine. Puis, il faut pas que tu aies une routine parce que, il faut que tu aies une routine que tu as designé. Mm -hmm. C'est toi qui faut qu crée ta routine, il faut que tu l'optimises. Euh, puis, malheureusement, je suis pas une personne qui, qui, est, qui a une facilité. Tu euh, pas encore rendu le travail travailles euh, à établir la routine, mais... parce que je euh, Je travaille en burst sur des, des choses qui sont tellement différentes. Mm -hmm c'est comme récemment, là, on a monté le set qu'on qu a présentement. Ouais. Mais ça, ça a été des, des semaines de, de 80 heures. Tout ouais, du batch je suis yeah. tout le temps ici en train mm -hmm. de peinturer, en train de faire quelque chose, de tester des cassettes, de tweaker. Mm -hmm. euh, fait que j'ai fait ça pendant comme 3-4 semaines. Euh, avant ça, on a lancé un programme d'affiliation sur le site. Fait que là, j'étais comme tout le temps en train de coder non-stop. Euh, mais comme entre ces, entre ces bursts de travail-là, mm -hmm. on dirait que… Ou ce que c'est même pas du travail. Pour moi, c'est juste naturel. Puis il faut que je le fasse. Puis je suis obsédé. Mm -hmm. Mais j'ai comme des semaines qui sont plus toughs. Parce que pendant deux trois semaines, j'ai pas le goût de rien faire. J'ai mmh. vraiment pas le goût de rien faire. Puis travailler, mais c'est dur. Euh, fait fait c'est dur d'avoir une routine quand d'un côté, t'es pas capable de t'arrêter puis de, quand l'autre, t'es pas capable de commencer. Je mmh. me connais, je sais que c'est des cycles. Euh, mmh. J'essaie de m'imposer une routine parce que je me dis peut-être que si j'ai une routine, ces cycles-là vont, vont peut-être s'affaisser un peu puis je vais avoir un train qui est plus normal. Mmh. Euh, mais si tu es une personne qui naturellement va être routinière, comme profitant, c'est pas mmh. quelque chose qui est négatif. Puis souvent, on veut qu'est-ce qui est l'envers de la médaille. Fait que quand ouais. tu es routinier, tu aimes ça être moins routinier. Quand tu n'es pas routinier, tu aimes ça être plus routinier. Mmh. Mais comme, pense avec ta tête, qu'est-ce qui est bon? Ouais, optimise tes processus. Euh, fais en sorte d'être le. Va-t'en au gym. Lis. Mange correctement. Mange tout le temps la même chose. Couche-toi tout le temps à la même heure. Ça, c'est toutes des bonnes habitudes que. Si j'avais le contrôle à 100% sur moi, ce sûr que je les aurais tous d'implémenter. Hmm. Puis euh, si tu as trois livres à recommander,
1: tes trois meilleurs, ce serait quoi, mettons? Pour un gars qui a lu beaucoup... Euh...
0: Souvent, ce qui se passe, c'est que tu as un livre qui va avoir beaucoup d'influence sur toi à ce moment-là, ouais. à cause du contexte. Ouais. Fait que, tu sais, je peux donner des livres selon le contexte, mais de, de dire comme ce livre-là, c'est le meilleur pour tout le monde, impossible à faire. Ça, hmm. c'est tendu. J'ai des, des, des livres préférés. Ouais, ouais. Le classique. Euh, donc, si tu s'en en, en entrepreneuriat, tu n'as jamais lu Lean Startup, lis Lean Startup. Ouais. Comme t'es con, pas le dire… Franchement. Ensuite de ça, euh, bon, si tu veux t'intéresser un peu à la psychologie humaine, Thinking Fast and Slow, je fais souvent référence, c'est un mec qui est difficile, probablement que tu ne l'aimeras pas. Si tu es allé au complet, tu es le genre de personne qui a les capacités pour, fine, tu vas triper. Mais je ne pense pas que c'est une bonne recommandation parce que la plupart du monde vont lire et vont faire comme fuck that. Okay. Ce n'est pas un livre qui est facile à lire. Ouais. Um, tout, si tu veux commencer à aimer la lecture tous les livres de Malcolm Gladwell ouais. sont super bons sont bien écrits sont intelligents sont réfléchis ça te porte une belle perspective sur la vie ça lequel est ton préféré de Gladwell um, en particulier ou... écoute je les ai toutes lues. Outlier est très bon à cause qu'il il, il highlight il démontre l'importance de la chance dans les histoires à succès qui sont très 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 Performante. Dans ouais, le sens dans, dans les les les... succès phénoménal. Ouais, Facebook dans Bill de Gates, ce monde. Euh, Steve Jobs, etc. T'sais, il hein. s'en va à, à la. Pourquoi est-ce que cette personne a été chanceuse Ok, mais parce qu'il est né dans tel type de famille, il avait accès aux ordinateurs avant tout le monde. Mm -hmm. Il a été chanceux pas à cause que son produit a fonctionné en 2008. Il a été chanceux à cause qu'il est né en 1973. Ouais. Le pas. timing, les. les, les dans les cette ville-là, avec <rire> ce professeur-là qui a donné la permission d'aller sur l'ordinateur. Mm -hmm. C'est ça, la chance, en fond.
1: Fait. Il y a un élément de chance, c'est ça. Mais en ouais. même temps, il y a une citation qui dit « Plus tu travailles fort, plus tu deviens chanceux. » Tu, tu crois-tu un peu à ça,
0: toi, de dire « Plus tu travailles fort, mais plus tu crées un peu ta chance. » Pour si augmenter tes puis... euh, pourcentages de chances de gagner à l'autorité, c'est 49. Mais tu as une chose que tu peux faire, tu peux acheter plus de billets. Mm. Hein? Fait que pour augmenter tes chances de, 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 de faire de l'argent ou d'augmenter ta capacité à prendre la chance lorsqu'elle se présente à toi, c'est plus ça, en fond. Mm -hmm. mais travaille fort, mets-toi de l'argent de côté, fais-toi des contacts. Mm -hmm. bon, tu bâtis ton réputation, quand l'opportunité va se présenter, toutes les dominos vont être alignés, puis là, tu vas pouvoir être chanceux. Fait que right. tu peux te préparer à la chance. Mm. mais tu mais tu forces un peu, si on veut,
1: la chance, d'une certaine manière, parce que tu t'attends pas passivement de dire je mm. C'est ça, il faut, faut jamais que tu aies passé.
0: L'idée, c'est de dire que tu sois chanceux ou pas, tu vas, tu vas avoir du succès. Mm. Mais c'est impossible d'avoir un succès monstre sans chance. Mm. Tu peux pas être Elon Musk sans être chanceux. Tu peux pas être Jeff Bezos sans être chanceux. Mm. Euh, puis aussi, c'est de, de se retourner de bord, de regarder que t'as déj déjà été chanceux par le passé. Okay? Dans le sens que, de un, t'es euh, né. <rire> First, t'es né. Okay. Première chose, t'es pas malade. Ouais. Si t'es pas malade. <rire> t'es es es né au Québec, t'es né en, au Canada. Au Québec. Des, euh, des plus. Euh, si tu parles en anglais, c'est une chance. Hein, Puisque as accès à 56% mm -hmm. de toute la connaissance sur Terre. Parler ouais. en anglais, c'est un bon atout. Euh, financièrement, comme t'es... Avantagé, même si tu es pauvre quand tu es au Québec. Mm -hmm. Tu as accès à Internet à haute vitesse, comme tu as juste à aller dans un café. Ouais. Tu l'as. Puis tu as, as euh, toutes les connaissances un... Sur, sur un téléphone. Okay? Okay. Euh, chose que, que tu retournes 10 ans en, en arrière, les gens n'avaient pas nécessairement. Retourne 20 ans en arrière, la personne la plus riche sur Terre. Mais aujourd'hui, hein, si tu regardes à quoi tu accès, puis c'est quoi ton levier de pouvoir que tu versus cette personne-là, mm -hmm. t'es es plus riche qu'elle. oui. T as accès à plus de monde, t'as accès à plus de connaissances, mm -hmm. t'as accès à plus de financement, tu accès à plus d'opportunités à plus de choses. T es plus riche qu'une personne ultra riche en 1980. Même si c'est pauvre. Okay? Mm. Fait que t'es chanceux. Euh, c'est quoi la question? <rire> mais, on était, mais on était...
1: Je pense qu'on était sur le freestyle. Là. Mais, euh... Il y avait une question
0: avant ça, je pense. J'essaierai de, de, de faire la boucle. Ah, ouais. euh, Puis... oh, tu parlais des livres, en fait. Ouais. Euh, mes, mes, mes trois livres préférés. Ouais. Je, je te disais à quelqu'un, Entrepreneuriat, les une start Tu startup. as différentes dimensions, en fait. C'est pas le livre en particulier qu'il faut que tu qu faut que écoutes, qu'il faut que tu lises. Euh, C'est plutôt un champ d'intérêt dans lequel il faut que tu t'instruises pour avoir du succès dans le futur. Il faut que tu t'instruises en, en entrepreneuriat. C'est très mm -hmm. important si tu veux devenir un entrepreneur. Si tu ne veux pas devenir un entrepreneur, est pareil. Okay? <rire> est pareil. Ensuite de ça, euh, lis un livre d'économie. Okay? Mm -hmm. J'étais gauchiste, communiste, c'était avant. <rire> Parce que, parce que le système nous élève de même. Ouais. Okay, moi, quand j'étais au secondaire, ils présentaient Karl Marx comme un héros, puis que son livre, c'est juste les gens ultra intelligents qui sont capables de le mm -hmm. comprendre. Puis ils n'ont jamais mentionné que ce gars-là a fait en sorte qu'il y a eu, <rire> que les idées de ce gars-là ont fait en sorte qu'il y a eu 100 millions de personnes qui sont mortes dans mm -hmm. les
1: 150 années. Qui a qui inspiré Hitler puis ainsi de suite. Ouais,
0: mais c'est plus là, le, ouais. les goulags, le Mao, euh, euh, Staline, puis tous ces, mm -hmm. ouais. ces trucs-là, c'est comme. On est élevé de façon à avoir des, une idéologie. Euh, il y a un livre d'économie, tu vas comprendre bien les choses. Mm. Euh, Puis c'est important en entrepreneuriat, à cause qu'il y a bien des choses en entrepreneuriat, que si tu n'es pas le moindrement « aware », conscient des différents euh, concepts de base économique, des différentes forces économiques, tu ne seras pas capable de, de, de comprendre et de prendre des décisions qui vont être novatrices. Ça, c'est vraiment important, l'innovation. Mm.
1: Euh, puis, justement, une des façons d'aller chercher l'innovation, dans ton livre, tu parlais un peu de ça, de euh, se renseigner sur plusieurs types de sujets variés, supposons-le. Tu sais, de, 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 pourquoi tu penses, selon toi, c'est important d'aller justement euh, varier les sujets sur lesquels tu lis ou
0: tu vas t'informer? Euh. Euh, genre, revenir à ton truc, je vais juste venir sur les. Fait que là, j'ai parlé de. de, de instruis-toi sur l'entrepreneuriat, instruis-toi sur l'économie de façon générale, mm -hmm. um, instruis-toi également sur. sur, la, sur les faiblesses psychologiques. Ça, c'est quelque chose que j'ai pris le temps de, 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 de discuter dans toute de, de valeur, de mm -hmm. façon assez prononcée, ouais. les différents biais qu'on a, les différentes faiblesses Les biais a. cognitifs, entre autres, justement, mm -hmm. la façon que notre cerveau peut, comme, nous, nous truquer. Ouais, là. parce qu'on pense que notre cerveau, c'est notre meilleur allié, et c'est pas notre meilleur allié. La seule chose qu'il veut, c'est fourrer puis dormir puis manger. That's it. <rire> puis être <rire> ouais, plus hot euh, que le gars à côté de toi, ouais. ou la fille à côté de toi. C'est ce qu'il ouais. veut. That's it. Il, yeah. veut, Il veut avoir un goût, bon statut relatif. Avoir des options au niveau de la reproduction puis être sécuritaire au niveau euh, de, 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 de ta survie. Mm -hmm. That's it. Ça ouais. sert à ça. Puis les processus sont pas adaptés à notre style de vie. Euh, fait qu'il y a des gens qui peuvent tirer avantage de toi. Tu peux tirer avantage des gens. Mm -hmm. euh, ils sont quand même psychopables. c'est <rire> ouais, C'est <rire> important de comprendre un peu la base de ça pour, pour, pour... Exact. Pour fait enfin, pour que les livres de autres, vente, ouais. de copywriting, ce genre de choses-là, instruis toi là-dedans aussi. Le meilleur livre là-dessus, Thinking Fast and Slow, selon moi, ou ce qui va en détail, voir toutes les différentes... N'importe quel livre de statistiques, dans le fond, va te, va te montrer à quel point tu es biaisé. Fait un bon livre de stats, je dirais, c'est The Drunkard's Walk Through Life. C'est comme l'impact du, du randomness à travers ta vie. Puis c'est un très, très bon livre aussi d'histoire euh, des statistiques de façon générale. Ça paraît poche comme recommandation de livre. De livre là, un livre, c'est stats, C'est très bon. Mm. Um, fait que je dirais qu'il y a ces trois... Euh, ces, ces trois... Lies, liens, là oui, Ça, oui. ça fait un bon segué dans ton autre question qui est euh, pourquoi est-ce que c'est important de s'instruire sur différentes mm -hmm. sphères de connaissances? Mm -hmm. Ben, c'est simple. Personne n'a la réponse complète à 100% sur un sujet. Tu vas avoir différents points de vue. Non, c'est pas vrai. mais ce que je viens de dire. OK? T as des réponses qui sont définitives. OK? Ça existe des réponses définitives. cest à dit c'est pas à qu'une réponse est définitive et qu'elle est vraie, qu'elle est utile. Puis parfois, vaut mieux avoir différentes réponses qui ne sont pas nécessairement vraies, mais qui sont utiles mm. que d'en avoir une seule et d'être borné à, à savoir si c'est la seule qui, qui est vraie. Est Parce que tester différentes hypothèses, dans le fond, d'avoir plusieurs
1: hypothèses puis de tester, qu'on ne peut pas être trop sûr d'une idée ou d'une réponse qu'on a. Là,
0: il y, a, il y a deux penchants, mettons, à, 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 à pourquoi est-ce que d'avoir des connaissances qui ont l'âge vont être bonnes pour t'aider dans la vie. Donc, le premier set de, de réponse, c'est au niveau de l'entrepreneuriat. Parce que l'innovation, c'est ce qu'on parlait tantôt, mm -hmm. arrive souvent à l'intersection des champs de compétences. Mm -hmm. C'est-à-dire que si euh, tu es, es un joueur de football et que euh, tu fais de la couture, ben, crème, tu es la mm -hmm. personne parfaite pour te lancer une ligne d'équipement pour jouer au football, qui va être plus optimisé parce que tu sais c'est quoi la réalité d'un mmh. autre joueur puis en plus, tu sais comment le, le, le réaliser. Puis, tu capable d'être bon en marketing aussi puis en, en négociation puis en persuasion puis en mmh. entrepreneuriat puis en fiscalité puis en comptabilité. Mais là, tu as un business au grand complet puis tu es capable de faire de la programmation. Tu peux faire ton site aussi. Tu es capable de tout faire toi-même. Puis là, il te manque juste à un peu de temps puis tu deviens riche. That's it. OK? <rire> fait au côté entrepreneurial, ça, c'est cool. L'autre côté, ce que j'ai dit, c'est par contre que c'est vrai, vrai que c'est utile. On peut revenir à livre Thinking Fast and Slow où le modèle euh, que Daniel Kahneman, qui est un psychologue, qui a gagné le prix Nobel en, euh, qui est un économiste qui a gagné un prix Nobel en, non, qui est un psychologue qui a gagné un prix Nobel en économie. Fait tu sais, c'est pas à tous les jours que ce genre de choses-là arrive ouais, ouais. que quelqu'un dans une euh, compétence va gagner un prix Nobel dans une autre compétence. Mm -hmm. Le monde n'est pas content à l'habitude mm -hmm. parce que c'est comme... Euh, c'est compartimenté. Bref. Fait que lui la Prospect Theory qui enseigne à l'université, euh, il dit dans son livre, elle n'est pas vrai, elle n'est pas complète on, pourrait la complète. on pourrait la rendre complète, sauf qu'elle ne serait pas pratique parce que les gens ne pourraient pas l'avoir dans leur tête, ne mmh. pourraient pas l'utiliser pour informer leur décision. Donc, on a mmh. volontairement fait en sorte qu'elle soit pas vraie à 100% pour qu'elle soit plus utile parce que ce n'est pas, pas important tant que ça que ce soit vrai. Ce qui est important, c'est que ce soit utile. Que ça marche. Fait à, mettons, là, que je me dis « Bon, mais moi, je crois pas aux esprits. » Ou « Je crois pas à l'énergie. » Je crois à l'énergie parce que genre j'ai des lumières, OK? <rire> l'énergie, ça existe, elle est là. OK? Mais l'énergie euh, féminine, l'énergie masculine, ce genre de choses-là, ce, ces concepts-là, OK? Ça n'existe pas. Je suis désolé pour tout le monde qui écoute qui sont spirituels. C'est la bullshit. c'est pas vrai. c'est à dire. Croire que ça existe, puis se dire... Moi, je suis une personne qui est très attirée par l'énergie, comme on prend Jordan Peterson, lui, c'est l'ordre puis le chaos. Okay? Il prend ça, des, 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 c'est un taoïste, il prend ça justement du yin-yang, ordre, chaos. Euh, tu es une personne, il y a une espèce d'énergie d'attraction des deux côtés, où l'ordre te fait une promesse, le chaos te fait une promesse, puis tout est comme déchiré entre les deux. Puis moi, je suis une personne qui est très très ordonnée, le chaos m'a énormément. Fait qu'elle dans mes relations de couple. Mm -hmm. Mm -hmm. une fille qui est, qui, qui est comme très chaotique dans sa vie, puis qui se laisse aller, puis qui fait plein d'expériences weird, puis, puis comme on s'en fout ça, ça m'attire mm -hmm. hein? ça te complète mais de compte. savoir que ça, ça existe puis de savoir que j'ai une attirance envers l'énergie du chaos, mais ça peut peut-être faire en sorte que ça va m'informer dans mes décisions de « Ali, c'est peut-être pas une bonne chose » si même si ça « it feels good, doesn't mean it's good right? » l'énergie n'existe pas mais pratique. Mm -hmm. Tu peux pas la voir, mais tu sais qu'elle est
1: là. Non, elle existe
0: même pas. Elle existe pas. Mais avoir le concept dans ta tête mm -hmm. pour... C'est comme une espèce de filtre, une map que tu rajoutes par-dessus, sur laquelle tu te dis... OK, maintenant que je prends ma map, mon chapeau, ma map ésotérique, puis jamais sur la, sur la, sur la réalité. Qu'est-ce que cette map ésotérique-là me dit? Cette map-là, qui est complètement fausse, t'amène quand même à des décisions qui sont plus vrai que celles que n'importe quelle autre map qui existe qui sont peut-être plus adaptées scientifiquement pourraient apporter. pense hmm. que je vais m'emmener ouais, avec ça. Ouais.
1: Puis tu trouves-tu que récemment justement la science puis la spiritualité commencent un peu à converger d'une certaine façon que la science prouve de plus en plus de concepts justement que euh, tu peux influencer ton corps avec la science pensées, prouve jamais
0: aucun concept. Je veux juste mettre ça au clair parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui vont utiliser euh, la science entre guillemets, Pour dire les scientifiques, first, quand tu dis ça, en oh, partant, tu viens de me mettre off. Les <rire> scientifiques ont prouvé, oh, si, bon, à, à deux strikes, ok, qu'est-ce que tu vas dire? C'est mal parti. <rire> on prouve rien en science, on fait juste ne pas falsifier, dans le fond. Mm -hmm. Qu'on n'a pas le garde de falsifier cette hypothèse-là, elle est probablement vraie. That's it. Mm. <rire> All right. Mais, mais, mais l'idée de dire, oui, ok, il n'y a pas juste, mettons, ton corps est capable d'affecter. Euh, ton corps, puis il y a ton esprit, ce genre de choses-là, comment est-ce que tu réfléchis, etc. Mais mm -hmm. ben oui, c'est sûr que c'est interconnecté. Ils sont pliés ensemble. Mm. <rire> <rire> puis -ce que tu penses justement des expériences de,
1: mettons, de, de, de mort imminente, par exemple. Il y en a une coupe euh, d'histoires comme ça, des gens justement qui, qui, qui sont morts cliniquement, tu sais, ouais. que les médecins ils les ont euh, classés comme morts, mais qu'eux racontent qu'est-ce qu'ils ont vécu, racontent des conversations qui, qui, se, qui se sont passées dans une. Une salle à côté, supposons, des trucs comme ça. Tu penses-tu que ça peut exister ou toi c selon toi, c'est complete bullshit?
0: Non, je suis jamais mort. Ouais, okay. sais pas. on sait pas. C'est ça, on va euh... rendu l'œuf. Ce qui se passe quand tu meurs, première affaire qui arrive, c'est que euh, tu as un timer qui part. À cause que tes cellules ont besoin d'oxygène pour garder à de survivre, tu as une quantité X d'oxygène qui est dans ton sang cette quantité d'oxygène-là va tranquillement, sur genre une minute, commencer à se vider, aller dans tes cellules, puis à partir de ce moment-là, tes cellules commencent à mourir. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'est pas capable de prendre quelqu'un qui est mort. Mettons, cette la personne en meurt, là, on le met dans le quoi de froid, là, on le cryogénise pendant qu'il meurt. Là, si on essaie de le réanimer, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce bah, que ses cellules sont mortes. On les, les, ne peut pas les réanimer. Elles sont mmh. mortes. Um, sinon, ça serait facile. Ça serait, ça serait super simple. Quelqu'un a une crise de cœur, okay, Le gars, il est en fait mort, pas grave. Tu l'as en deux Tu prends <rire> son cœur. Tu mets une pompe. Tu le zip. Tu stackes la pompe. Le gars, Oh, Hey, tab! <rire> hey, c'est pas un disqueuseur magnétique, C'est des neurones. C'est des, des cellules vivantes. un ouais. écosystème. C'est un, es un, chaque individu est son propre univers. De, de, c'est complexe comme rien d'autre. Fait de... mais, mais il y a du progrès de façon exponentielle. Tantôt, on parlait
1: un peu du progrès au niveau technologique. Il y a 20 ans, la personne la plus riche au monde avait, euh, avait pas la quantité d'informations de, 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 qu'on est capable d'avoir accès aujourd'hui. Mm -hmm. De la même façon, euh, si on, on regarde dans Homo, Homo sapiens, la suite, Homo Deus, euh, on parle de l'humain qui essaie de devenir un dieu, si on veut. Puis, ouais. au niveau de la biologie, il commence à avoir beaucoup de progrès, mm -hmm. euh, d'être capable de créer des organismes vivants à partir de, de rien, des, des, des scientifiques euh, qui, qui sont capables de justement générer des, des formes de vie. T'sais. Tu penses que
0: ça peut nous amener où, justement, euh, selon toi? Pas euh, ce qu'on pense. Non? J'ai pas encore lu Homo Deus. sûrement que tu es familier avec un peu qu est ce que Elon Musk euh, propose. Je ne sais pas si tu as écouté la présentation de Neuralink, de Neuralink. Tous ceux qui n'ont pas écouté Neuralink, devrait aller écouter la présentation de Neuralink. L'idée derrière de Neuralink, c'est... OK, first, avant tout ça, il euh, y a une espèce de tendance à, à dire que euh, l'humanité est sur le point de se terminer à cause que on va se... à, à cause de plusieurs raisons. Singularity. On a tout le temps une raison. Que ce mm -hmm. soit l'environnement, que ce soit le Ragnarok, que ce soit mm -hmm. euh, Dieu qui va se pointer et qui va nous chanter pour nos péchés. Peu importe, c'est naturel chez les êtres humains, d'être de, de, captivés par les idées de fin du monde. Mm -hmm. Je ne sais pas à cause que, fondamentalement, on pense qu'on ne mérite pas d'être vivant ou quelque chose dans le genre. Ça mm -hmm. fait qu'on est captivé par ces idées-là. Ouais. Une de ces idées-là, c'est la singularité. Bon, singularité, c'est quoi? C'est un point avec, mettons, tu prends une variable X, puis tu la multiplies par deux à chaque itération. Bien, un moment donné, tu vas te rapprocher de l'infini de façon infinie. Ouais. Fait qu'il y a deux singularités qui existent qu en, en, dans, physiquement. Euh, il y a les trous noirs, il y a le Big Bang. C'est deux singularités qu'on connaît. Puis il y en a une autre qui est une singularité d'information. singularité d'information, c'est tu prends une intelligence artificielle qui est capable de s'améliorer elle-même. Donc, elle va devenir de plus en plus intelligente jusqu'à ce qu'elle devienne infiniment intelligente. Fait que ça, c'est la prémisse de base. Prémisse qui fausse. Mais c'est la prémisse. Donc, Elon ce qu'il dit, on va faire des, une intelligence artificielle qui va être plus intelligente que nous, que nous autres. Et une fois qu'on va l'avoir faite, on n'a plus de contrôle sur elle. C'est naïf de penser qu'on va avoir un contrôle sur mm -hmm. elle. Um, Puis de penser qu'elle est bien intentionnée aussi. On sait pas.
1: Tu sais, Elon Musk, il parle beaucoup de, justement des euh, intentions de l'intelligence artificielle. En ah, ouais. on... fait que lui, il pense
0: que l'intelligence artificielle va nous « wiper ». Et, euh, et c'est pour ça, pour cette raison-là, qu'il a commencé à investir dans OpenAI. OpenAI qui est euh, un, un groupe de programmeurs qui font des recherches sur l'intelligence artificielle pour être capable, en ayant en arrière la tête, comment faire pour s'adapter à ces nouvelles technologies-là, pour faire en sorte qu'elles ne nous tuent pas toutes. <rire> qui est quand même un risque. Ça dépend de ce que tu as <rire> Mais, 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 puis là, il s'est rendu compte, parce que là, il y en a commencé à en parler avec les gouvernements, avec les différentes compagnies, il s'est rendu compte que personne n'est intéressé à, à ralentir le progrès mm. de l'intelligence artificielle. Fait que lui, ce qu'il s'est dit, c'est if you can't beat them, join them. Mm. Um, c'est là qu'il a investi dans Neuralink. En 2016, il a mis un million, là. plus qu'un million. Là. Il a mis beaucoup d'argent dedans. Sûrement plus qu'un million, ouais. Ouais, je pense que c'est pas en <rire> 100, parce que le chiffre 1 en tête. Ouais. c'est 1, 10 ou 100, peu importe. Il a mis beaucoup d'argent dans Neuralink avec une équipe de chercheurs pour être capable de bâtir une interface de communication qui va augmenter le débit d'informations qu'on est capable de communiquer avec des, in... avec des, in... des infrastructures d'informations numériques. Ce qui est à dire, pour simplifier, de développer une chip plugger ça dans le... Là, tu viens de me voler tabou. le punch. Je ah, ah, faire mon build-up. Faut, 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 faut que je vais Je suis pas habitué encore. <rire> fait, quoi? fait que l'idée, c'est ce, ce qui te limite euh, d'un ordinateur, c'est que tu pas prêt de communiquer avec. À cause que là, tu as juste tes deux mains ou tes doigts sur un clavier. sauf que ce serait capable, via la pensée, d'avoir un, un débit quasiment infini de données autant d'un bord que de l'autre bord, qu'elle puisse te communiquer avec un débit de beaucoup de données. Puis toi qui es capable de communiquer avec avec un débit qui a beaucoup de données, il n'y aurait plus de clash tant que ça mm. parce que tu serais intégré à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que c'est comme si on a l'Internet ou
1: toutes les connaissances, si on veut, de... qui existent dans notre cerveau directement. Tu sais, c'est comme si on téléchargeait
0: ces connaissances-là, right? C'est beaucoup plus une forme de weird que ça. Ça sent bien vraiment weird, okay? Parce <rire> que le, quand j'ai vu la présentation de Neuralink, j'ai fait des cauchemars. Je n'ai pas l'écart de demain. Pas été... Quand, quand j'ai vu sa présentation, j'étais comme « c'est une joke ». Demain, c'est sûr que tout le monde en parle. <rire> Personne n'en personne parle. En parle. Je comprends ça, pas oui. pourquoi on n'en parle pas. En oui. ce moment, là, comme demain, sur oui. Facebook, à chaque fois que je m'en sur Facebook, je me dis « Chris, quelqu'un va allumer. » Non. Non, <rire> personne n'en <rire> parle. Donc l'idée, c'est que ta petite oui. chip, tu en as cinq, okay, qui te met à des endroits stratégiques. Tu as des microfilaments. C'est des, des petits filaments qui sont plus petits que des neurones, qui va mettre avec une machine qui garde de détecter tes vaisseaux sanguins et tes neurones. Ça voit les neurones. Okay? Ça l'insère les filaments entre tes euh, snaps pour être capable de calculer la différence de potentiel qui est le courant électrique euh, qui est le résultat de la réaction chimique entre les neurotransmetteurs. Donc, tu as de la sérotonine, tu as de la dopamine, tu as de la neurolégale neurotransmetteur. Ils vont tous avoir un, un courant électrique différent. Donc, ça donne un accès source aux informations qui sont partagées dans ton cerveau quand l'information se propage. Puis est-ce que ça donne aussi un accès à dire « Ok, je veux plus de dopamine, plus de bonheur, de moi en plus, de moi en plus. » C'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. C'est que dans sa présentation, il dit « Cette chip-là, la beauté de cette chip-là, c'est que ça te donne un accès de lecture et d'écriture. » En fait, moi, je me suis dit « Ok, enjoy. <rire> Tu veux écrire dans notre cerveau? » Puis là, la plupart du monde, ils vont faire comme écrire dans notre cerveau. C'est quoi? Tu vas comme encoder des, des souvenirs ou des mémoires. Non, non, c'est pas, pas ça que ça veut dire ça, ça veut dire que tu un Game Boy, là. Ça, c'est la, la manette. C'est la manette de ta console de jeu. OK? Euh, dans la présentation, ils ont donné un exemple gentil. Fait qu'ils ont dit, tu t'en vas dans une nouvelle ville, tu n'es pas familier avec la ville, tu pourrais télécharger l'impression de, de cette ville-là de la part de quelqu'un d'autre qui habite là-bas. Hmm. Fait que tu pourrais vendre tes souvenirs, mettons. Hmm. Right? Fait que vendre une expérience, vendre quelque chose. Mais c'est parce que, que ça, ce que ça fait, c'est que ça a accès à ton odorat, à ta vision, à ta motricité, à ton ouïe, à ton odorat. Je l'ai déjà dit. Mm -hmm. C'est qu'au cinq sens, c'est accès à tout. Fac, que, mettons, puis ça, c'est pas juste ça, okay, cette patente-là, éployer Bluetooth dans ton téléphone. Et, en que cas, Bluetooth, c'est pas un protocole qui est très sécuritaire de 1, je prendrais pas ça, parce que quelqu'un pourrait te hijacker littéralement. Mm. Euh, mais c'est aussi que ton téléphone, lui, après ça, il y a une intelligence artificielle qui décode la signification des... Euh, la différence de potentiel que la chip détecte dans ton cerveau. Mais cette intelligence artificielle-là n'est pas dans ton téléphone. Elle est sur Internet. Donc, mm. hein? ton AI devient une espèce d'overlord qui a accès à l'ensemble des, des sens ouais. de tous de... les êtres humains qui ont cette chip-là sur Terre.
1: Mm. Mm. Fait que là, on... On, 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 on s'approche des science-fiction où est-ce que tu peux lire la pensée de quelqu'un d'autre puis savoir que
0: si j'ai des idées On ne s'approche pas ou, de on, la science-fiction parce que... On est là. là moi j'ai une chip toi t'as une chip on peut faire la télépathie on peut mm -hmm. se parler mm -hmm. pas besoin de bouger les lèvres. tu ouais. peux te faire voir qu'est-ce que je vois tu peux me faire voir qu'est-ce que tu vois moi la okay. première chose là, ça, que ça fait, peut devenir weird ça première chose que j'ai faite c'est que je me suis dit wow tu sais c'est j'ai eu peur puis j'ai fait des cauchemars deuxième chose que j'ai faite c'est que c'est comme je me suis dit imagine baiser là-dessus <rire> fait que j'ai mis mon nom pour qu'il m'en pose une <rire>
1: Ça tu juste un pour ça, pour vrai? Non, non, c'est okay.
0: juste sur des patients okay. qui ont des maladies euh, au début. Ok, ok. Euh, J'ai pas encore de maladie, malheureusement. Mais, C'est comme, il faut dire que c'est risqué,
1: là. C'est comme si t'étais un explorateur de, de la conscience ou euh, du, du cerveau, là. C'est comme un. Euh, c'est totalement. C'est vraiment
0: Fait que, que l'idée, c'est pas de, de. Écoute, là, c'est sûr qu'on parle pas d'entrepreneuriat de et le de marketing, mais c'est des choses à lesquelles je, je réfléchis beaucoup plus que l'entrepreneuriat et le marketing. Mais c'est bon parce que mon podcast, c'est pas juste l'entrepreneuriat
1: et le marketing. Donc, okay, je, veux, je veux parler de, de tout et de rien.
0: Pour boucler ça, c'est. Euh... L'exemple que je peux donner, c'est est-ce que tu penses à ta cellule de bras Tu en as plusieurs. Là. Il y en a mm -hmm. une en particulier qui existe, qui est là, qui se promène. Là, pis que, pis elle, elle pense beaucoup à toi. Elle fait juste ça. Elle, elle existe juste pour toi. Mais le, le niveau. De, de différence dans ta capacité de cognition vont être le même. C'est-à-dire que ta cellule n'est pas capable de s'imaginer comment est-ce que toi, tu es conscient. Elle n'est pas capable d'imaginer être conscient. Mm -hmm. L'intelligence artificielle, ça va être... Elle ne va pas être consciente. Ça va être d'autre chose qu'une conscience. Ça va être une méta-conscience. Mm. Ça, ça va, va au-delà de notre
1: compréhension Ça va au-delà de notre compréhension Ça fait qu'on joue avec quelque chose qui peut être quand même potentiellement dangereux. Mais
0: non. la seule chose que, que cette affaire-là, les deux seuls principes à laquelle cette patente-là qui existe va être soumise, c'est un, la volonté de ne de, de pas mourir. J'allais dire se produire, mais ça. Non, ça se produira pas. Elle va juste pas mourir. <rire> <rire> mais, mais plutôt de se. De, tu sais, en ne voulant pas mourir, elle va vouloir minimiser les risques qu'il y ait un astéroïde qui pend notre matin et qu'on swipe. Fait mm -hmm. que probablement qu'elle va essayer de contaminer le, le reste des galaxies avec des êtres humains pour qu'on puisse la refaire. <rire> <rire> puis c'est là qu'on a peur de la singularité. Ben, moi, je pense peu... que je ne crois pas en singularité. Non. Je ne non. crois pas. Parce, que, parce que. Oui. Pa pa Mettons, tu prends un transistor okay, puis tu prends une molécule. La molécule est très optimale. Okay, c'est vraiment dur de faire un processeur qui est plus efficace qu'un être organique. Mm. La seule chose que tu peux faire par design, c'est de limiter, c'est d'enlever les limitations que la biologie a. Mm -hmm. okay. fait, à un coût. Oui, tu es à de faire un processeur qui est Peut-être plus vite qu'un être humain, si on calcule toutes les cellules que tu as dans ton corps, ce qui est quand même fucking tough, mais ça va prendre du courant à tabarnak. Mm. Ça va prendre beaucoup d'énergie. Fait right? faut que tu sous le soleil, man. Mm. Elon <rire> <y a> <rire> Musk est, est pas loin. Elon Musk est pas loin. Ça se peut, les gens qui sont intéressés un peu à la science-fiction, puis c'est même pas de la fiction, parce que c'est quelque chose qui pourrait se faire éventuellement, mm -hmm. peut-être plutôt qu'on pense, si on a une singularité, à, tu ouais. mets un intelligence artificielle super intelligent, mais comme une sphère de Dyson. Vous pouvez googler ça euh, sur YouTube, googler sur YouTube, Anyway, vous pouvez faire une recherche sur YouTube, C'est de Dyson. C'est un concept que les scientifiques euh, flirtent avec l'idée depuis longtemps. Ça n'a pas rapport aux balayeuses. Euh, oui, ah, okay. c'est comme rapport, une okay. grosse balayeuse <rire> autour du soleil. Non, tu t'enrobes le soleil de panneau solaire okay. au complet. Fait que tu fais juste stocker l'énergie d'une étoile. Pour te donner un output de, de pouvoir quasiment limité. tu peux mmh. faire ça aussi avec des trous noirs. Euh, puis avec d'autres sources de... de, de, de hmm. Parce que la gravité est très forte. ce qui, qui relâche beaucoup d'énergie. Puis si là, on
1: se ramène un peu... Euh, au marketing. Euh, au marketing. <rire> 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 euh, si je veux chercher <rire> <regardez, rire> ma prochaine fond, hein? question. Hein? <rire> 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 Bonne transition. <rire> 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 um, Okay, fait qu'on parlait d'innover de... dans ouais, le fond. On parlait <rire> d'innover, innover, aiguiser sa hache. Bon. C'est quoi ta vision là-dessus, justement, euh, aiguiser sa hache.
0: Mais c'est important de rester sharp, là.
1: Mm -hmm. Ouais. Toujours
0: ça. se tenir au courant de. C'est ça. Ouais, okay. La vision d'exister sa. Ah non. C'est moderait pas. Je pense que ça vient de me repopper dans la tête, c'est quoi le, 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 la, la partie dans le livre de ta valeur que j'ai parlé de ça? C'était que je disais. Je me rappelle pas c est, c est la quote de qui? De mémoire, mais c'est si tu me demandes d'abattre un arbre. Abraham Lincoln. Je vais passer, tu me donnes quatre heures, je passe trois heures avec des images. Mm -hmm. ouais. C'était ça l'exemple? Oui. Parfait. Fait que la préparation, en fait, mm -hmm. euh, c'est quoi le rôle de la préparation dans le succès puis dans ton, dans tes chances d'avancer dans la vie? Euh, je pense que c'est tout. faut être prêt mm -hmm. puis il faut pas voir, il euh, faut être proactif. Je pense que ça va au-delà de juste se préparer. Ça va à un changement de mentalité entre de faire demander d'exécuter quelque chose et de le faire en conséquence de ça versus proactivement anticiper et prévoir qu'est-ce qu'il faut que tu fasses puis comment est-ce qu'il faut que tu développes mm -hmm. pour être capable d'accéder dans quelque chose. Mm -hmm. fait Je pense que c'est... Puis une des parties de tout ça, c'est Ok, tu commences. L'exemple très, très concret dans tout que je donne dans le livre, c'est parce que le livre, inquiétez-vous pas, ceux qui écoutent, on parle pas de d'intelligence artificielle. On, parle, ben, on en parle un peu au début, mais pas tant que ça. On parle pas non plus de singularité, ni de planète, ni de sphère de Dyson, <rire> mais on parle de trucs qui sont relativement concrets. J'essaie de, de le mettre le plus très concret, en fait. Le plus concret.
1: Euh, moi, j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de, beaucoup
0: de bons, euh, bons trucs. Euh, mais je veux que ça serve euh, au monde. Ouais, encore une fois, ça revient à ce que je pense comme philosophie, mais il faut que ça s'aille. Le plus vrai possible. Moi, ce que je veux, c'est que ça, c'est le plus utile possible. C'est c'est dit, le livre est bien cherché. Puis quand que je dis quelque chose qui est pas vrai, je le dis. C'est pas vrai, mais c'est pratique. Je pense pas que j'allais faire dans ce livre-là, mmh. par contre. Parce que je, tout ce que j'ai dit, je pense que c'est vrai. Peut-être que tu pourrais m'apporter quelque chose. Puis tu me dis ça, tu penses -tu encore que c'est vrai? Peut-être que je pense plus que c'est vrai. Mais quand je l'écris, bref! <rires> fait quand tu t'installes un, un nouveau logiciel, OK, comme un moton, tout ça, en fin du montage, pour, pour le podcast, euh, tu prends Da, Vin da Vinci Resolve. Prends le temps d'aller sur Internet, fais-toi imprimer la feuille des raccourcis. Mm -hmm. Prends le temps de mémoriser tes raccourcis. Cela, la là, base. Une demi-heure de travail va te sauver 12 heures. C'est comme la. C'est la base. Pourtant, personne ne fait. Moi, je m'en vais dans un bureau, là, une agence web, où que le monde sont supposés de travailler fort ou dans, un, dans, un, dans, dans une grosse business où -ce que, hein, on travaille fort ses ces processus puis on développe les compétences de nos employés. Qu'est-ce que je vois? Le trois-quarts des employés, ils ont une main sur leur souris d'ordinateur. <rire> -il, ils sont là, clic, clic, clac, clic, clac. Qu'est-ce que tu fais, man? Tu te donnes 100 de ton salaire, tu vas travailler avec 100 de tes mains, man. Prends ta deuxième main, <rire> tu la mets sur ton clavier, tu prends tes raccourcis. Parce que si je suis capable de faire qu'est-ce qui te prend deux minutes à faire, en 15 secondes, il y a un problème.
1: Ouais, je me sentais, je me sentais mal en, en lisant ton livre parce que j'étais comme, j'utilise pas assez les raccourcis. <rire>
0: <rire> J'ai du travail à faire sur ce point-là. C'est ça, t'es ouais. sur Google Chrome, tu veux ouvrir un nouvel onglet, tu perds pas ton temps, vouloir cliquer sur le petit plus, ctrl T, mais bam! Boom. T es sur une page web, tu veux changer de page web, ctrl L, es dans la barre d'adresse, tu commences à écrire, tu, tu commences à écrire, mettons, Amazon, A-M-A, -A, tab, ça va popper la recherche direct dans ta barre, tu marques ce si que tu veux, enter, t'es rendu, boom! <rire> Magie. Moi, mon... Ben, ouais. Écoute, si t'es le genre de personne qui réfléchit moins vite que ce que tu exécutes. Je suppose que j'ai. On s'en fout, right? Mais si t'es la plupart du monde, tu réfléchis plus vite que ce que tu es capable de faire tes recherches mm -hmm. puis qu'est-ce que, mm -hmm. que tu es capable d'écrire. Fait que prends le temps d'aller chercher un. Pas un 15% plus vite, un 400% plus vite sur ton exécution. Ouais, C'est le fun de prendre son temps sur l'écran, non? C'est.
1: <rire> on, on rentre pas là-dedans. Tu veux être pauvre, Mais... ça me dérange pas. <rire> fait que. Euh, ouais, tu parles de domination mondiale. Ouais. Mais pourtant, je lisais un de tes articles sur ton blog, tu dis un peu plus que tu aimes te concentrer au Québec. Qu'est-ce qui fait justement que tu ne veux pas traduire tout ton stock en anglais ou que tu vises la francophonie mondiale, tout ça? Euh,
0: Qu'est-ce qui est important pour toi de, de te concentrer au Québec? C'est une question qui est intéressante parce qu'il y a plusieurs façons de répondre à cette question. La première façon de répondre à cette question-là, c'est quand j'ai commencé mon blog, puis ma page, puis mes trucs, j'avais des ambitions beaucoup plus importantes que ce que j'avais aujourd'hui. Parce que je suis plus jeune, j'avais plus de testostérone, un peu plus et naïf, peut-être.
1: Euh... Peut-être. Ouais. Parce que je lisais, je fais une parenthèse comme ça, parce que je lisais la biographie de d'Hubert Reeves, mm -hmm. si astrophysicien, pour ceux qui ne connaissent pas, vraiment un euh, bonhomme très, très intéressant. Puis il a écrit sa biographie récemment. Puis euh, là-dedans, il, il dit justement que la naïveté est nécessaire pour accomplir des grandes choses. Parce que quand tu es jeune, tu as bien, bien de l'ambition et de la naïveté, ben, tu, vas, euh, tu vas exécuter beaucoup. Tu vas, tu vas te lancer dans plein de projets. Puis c'est ce qui fait ultimement que... Euh, tu ne sais pas tout le travail que tu as accompli pour te rendre à l'objectif, mais euh, en te lançant un peu naïvement, en disant « je vais, je vais le faire », en, en fin de compte, apprends, puis tu apprends et tu te rends compte que tu vas plus loin que quelqu'un qui fait juste euh, s'arrêter et dire ouais. « au revoir » C'est sûr c'est puis... sensible
0: parce que si tu connaissais tous les risques puis à quel point ça va être la merde de lancer l'entreprise, <rire> tu ne ferais pas, <rire> pas, pas de pas euh, Oui. Fait, fait, fait il, y a, il y a cet aspect-là. Quand je suis jeune, je suis peut-être un petit peu plus idéaliste, mettons. Mm -hmm. Le deuxième aspect, c'est… Euh, au niveau de la signification de domination mondiale, qu'est-ce que ça mmh. signifie pour moi? Moi je viens de Saint-Georges-de-Champlain, ma monoparentale, on était pauvre. Euh, pendant un bon bout, on était sur le BS, on s'habillait au sol de l'Église. Pas la grosse coche, hein? <rire> fait que pour moi, d'être capable de se dire c'est quoi ma place en société, de définir c'est quoi, et de, 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 de partir sur une quête personnelle, de faire ta place, puis d'aller chercher quest ce que tu penses qui te revient de le mériter. Ça, c'est le processus de domination mondiale. Ne bon. hmm. pas être la bitch du monde, puis je parle pas du monde en tant qu'individu, je parle du monde, la société, mm -hmm. tout le monde, comme, d'une façon méta, oh, mais ça, c'est le monde qui s'est la bitch. Non, c'est <rire> C'est leur pimp. <rire> On dit le bitch, be the pimp. mais le euh, pimp. Mais de vraiment être autodéterminé, auto de se faire comme, OK, mais ben, tu peux...
1: C'est une domination euh,
0: personnelle, en fait, du monde. cest de toi, dominer exact. ton de monde. Exactement. Vivre si on ta veut. vie dans tes termes, mm -hmm. sur ton monde. Exactement. Tu l'as mm -hmm. très, très bien dit. C'est exactement ça que je veux dire nice. par domination mondiale. Fait qu'il y a cet aspect-là euh, également. Et puis, le troisième, la troisième façon que, 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 que j'aborde puis que j'appréhende la, la domination mondiale, ben c'est un petit peu drôle. C'est pas tant sérieux. Mais quand j'étais petit euh, puis que j'ai commencé à lire, j'étais dans ma petite bulle gauchiste, tu sais. Mmh. Euh, puis quand t'es dans une bulle gauchiste, t'es très, très euh, anticapitaliste. Puis tu crois beaucoup aux théories de la conspiration, du complot. Ce genre de choses -là. Puis tu sais, les riches, puis les, le top 1%, le .0001% qui se rencontre deux, trois fois par année. Les Illuminati. Des, les, les Illuminati, les, les, les... la commission trilatérale, le groupe Bilderberg. <rire> une euh, coupe de recherche là-dessus, là. là. <rire> c'est quoi, c'est les, les frères, pas les francs-maçons, les. Euh, Ouais, je pense que c'est ça, les frères maçons, me quoi. semble, ou les frères maçons, ouais, dans quelque ben, chose comme peu ça. Ouais. Okay. Um, fait que là, moi, je suis en train de regarder ça, puis la plupart du monde, quand um, qu'ils lisent ça, ils sont comme, ils bien injuste Tu sais, voir qu'il y a du monde qui, qui sont là, dans un château, quelque part, en train de faire des affaires weird. De dominer le monde. Et... et moi, je suis comme, qu'est-ce que je peux faire pour, hein? pour, pour être invité au party? <rire> 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 tu sais, moi je suis. C'est où? Je veux être là? <rire> fait que là, je me suis dit, ok, là je suis rentré à l'université. Puis je me suis dit, ok. Là, je suis en première année d'université. Comment est-ce que. Où est-ce que je suis présentement? Puis c'est quoi qu'il faut que je fasse pour être capable de finir ma vie dans un château avec <rire> le top 0.01% du monde. À comploter. Okay? Parce que eux autres, là, tu sais qu'ils vont pas mourir. Dans notre, dans notre génération, ça se peut qu'on ait une couple de personnes qui meurent pas. A cause on fucking riche pis on accède à de la technologie que les autres ont peut-être pas. Ouais. Moi, je veux pas mourir, ok? Ouais. <rire> on veut, on veut devenir immortel. Je veux devenir immortel, right? Ouais, ouais. Fait que ma meilleure chance, c'est de faire partie des Illuminati, en théorie. En théorie. <rire> D'où vient
1: l'angle de la domination mondiale? <rire>
0: D'où vient mon... mon... Tu ça que je mets des pyramides d'Illuminati dans tous mes covers <rire> puis mes thumbnails? Puis pour vrai, il y en a. Ah
1: ouais, <rire> shit, j'avais pas remarqué
0: <rire> ça. Je trouve ça tellement drôle. <rire> puis là, je me suis dit, ok, mais j'ai voulu faire ma maîtrise en gouvernance mondiale. Puis là, je m'étais tout fait un plan, là, qui je vais commencer comme diplomate. Puis là, c'est pour ça que la politique m'intéressait. Puis à travers ça, j'ai lu un livre d'économie. <rire> Et là, ça m'a remis sur le <rire> droit <de> chemin. <rire> Euh... et puis je me suis je me suis dit je vais l'amener en finalement c'est avec du
1: cash qu'on domine le monde finalement
0: ben ça en faisant les changements que tu veux <rire> voir euh, puis les faire les concrétiser mm. puis d'aider le monde puis tu sais le monde c'est une belle place puis il y a des belles choses à, à se ouais. passer puis il est pas contre toi il est avec toi
1: absolument puis euh, tout dépend de ta perspective en fait tu peux décider de le voir beau et bon et tout ça ou tu peux décider de, ouais. de, dire, de dire que c'est une conspiration <rire> puis que selon toi si tout le monde est contre puis même c'est une toi, conspiration puis que c'est vrai est-ce que c'est utile de mmh. penser ça? Exact. Qu'est-ce qui te rend service à toi dans ta vie présentement, si tu euh, ouais. puis, euh, puis pour revenir au Québec, justement, qu'est-ce qui fait que tu t'es un peu plus spécialisé? Parce euh... que j'ai
0: un avantage injuste. Euh, au Québec, j'ai fait un article de, de blog qui s'appelle euh, Le pire conseil que les gens donnent, quelque chose genre. ouais, je Avec pense que c'est marketing Big ouais. um, <rire> Moi, je me suis fait, hey, ah, les conseils non sollicités par des coachs. Là, <rire> <rire> tu peux -tu me lâcher? » Là, il y avait une madame qui m'avait fait une séance de coaching gratuite. Mm -hmm. Non sollicité. Non sollicité, en plus. Euh, Puis là, elle me disait, « Tu sais, là, il faut que tu penses big, tu sais, international, tu pourrais, tu sais, en France, Mais en anglais, toute l'équipe. » Puis moi... J'ai lu beaucoup, de, de, de livres sur, justement, les différentes études de cas, puis c'est quoi les avantages que tu as en lien avec l'entrepreneuriat, puis quand tu as un avantage local dans ton marché, prends-les. Mm. Euh, puis ouais. ensuite de ça, il y a aussi le type de business que tu veux faire. C'est quoi le, qu'est-ce que tu, tu veux, tu veux aller lever du financement, faire la plus grosse affaire qui existe, ou, puis avoir du stress à en n'en plus finir à cause que tu dois euh, 3-6 millions dans ta première année, tu sais. Il faut que tu gères ça en personne. Puis, ouais, ouais moi, je suis pas un gestionnaire. Là. Mm -hmm. Ou je vais avoir un lifestyle business, okay, de faire ce que je veux, quand que je veux, pas avoir de boss, jamais avoir à dire oui parce que je n'ai pas le choix. Mm -hmm. Décider quand tu peux dire non. Exact. D'avoir la liberté de je veux dire garder non. j'ai garde mes noms. Ouais. J'ai garde mes noms. Mm. Okay, quand je me lève, ça me tente pas, je me recouche. <rire> okay, je veux être capable de le faire. No matter what. Mm. Pour moi, ça, c'est plus important qu'être que, 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 que partout dans le monde. Je suis sûrement qu'un bon coach aurait peut-être commencé par me demander c'est quoi mes ambitions. <rire>
1: Possiblement.
0: Hein? C'est pour ça que je reste, que je me concentre au Québec. Puis en même temps, là, on est en train de refaire la structure pour permettre à d'autres personnes de s'impliquer à travers la tranchée, de gagner de l'argent à travers la tranchée, mm -hmm. que ce soit en créant des formations, en faisant de l'affiliation, euh, en... C'est ça, principalement. Pour aller chercher du monde qui veulent devenir big en France. OK, good. Voilà la plateforme, voilà les outils. Mm -hmm. Fonce, mon gars. Moi, je vais être là en arrière, je vais m'occuper de la job plate que tu n'aimes pas faire anyway parce que moi, je, 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 je suis un petit geek, j'aime ça programmer, j'aime ça optimiser le processus. Je suis un gars de processus, j'ai écrit un fucking livre là-dessus.
1: <rire>
0: Une des citations que je pense qui m'a influencé beaucoup, ça a été de dire ceux qui ont fait beaucoup d'argent dans la ruée vers l'or, dans le temps que le monde pensait qu'il y avait de l'or partout euh, en, en Amérique, ce pas ceux qui cherchaient l'or, c'est ceux qui vendaient des pelles. ouais Fait que moi, ma stratégie, c'est un Trouve l'or, OK? Puis dis à tout le monde, il y a de l'or ici. venez. Deux, vends des mm. pelles. <rire> right? right. J'ai trouvé right. une niche. Nice. Formation en ligne, mm. avec des entrepreneurs, il y a de l'argent à faire là-dedans. OK? Mm -hmm. Voici, j'ai fait un million en vente en formation. Bon, à ce temps si vous voulez, faire, vous aussi des formations. Écris, j'ai une plateforme, elle a, là. là. Prenez-la. Puis commencez à faire de l'argent. Puis, faites beaucoup d'argent pour qu'il y ait plus de monde qui viennent puis qui veulent faire beaucoup plus d'argent. peut-être qu'individuellement, il va y avoir des, du monde qui va faire pas mal plus d'argent que moi. Mm -hmm. Mais, l'idée, c'est d'avoir une belle business qui me demande pas, euh, qui, me, qui va me permettre de faire les choses que j'aime faire, dans le mm -hmm. Nice. Ouais. Puis, justement, c'est quoi la
1: vision euh, pour les deux, trois prochaines années, supposons, de, de la trancher?
0: Maintenant, on est en train de refaire le site web euh, au grand complet sur une nouvelle plateforme technologique. Euh, c'est moi qui code ça en arrière, fait que c'est quand même beaucoup de travail avec le podcast en même temps. Ben louis parenthèse comme ça, pourquoi c'est
1: toi qui code toujours par passion, par euh, nécessité? De un, par, par passion,
0: de deux, parce que c'est toi de trouver quelqu'un qui va bien faire ça comme mm -hmm. que ça devrait être fait, euh, sans que ça te coûte vraiment très très cher. Tu sais, comme la tranchée, j'engage, pour, pour être fait comme que je veux que ça soit fait, j'engage quelqu'un, ça va me coûter 200 000. Mm. Euh, littéralement. Mm. Euh, Sauf que... Puis en plus de ça, ça se peut que ça ne pas la bonne personne. Ouais. Mm. Right? Fait qu'est-ce que tu veux compromettre... Il euh, faut être très, très « hands-on ». Tu sais, il faudrait que j'ai un directeur technologique. Je n'ai pas eu revenu par un directeur technologique qui, lui, engage une équipe, qui supervise une équipe. Ça coûte pas trop mm. cher. J'ai une petite entreprise. on fait, ça fait pas euh, de sens pour toi. Euh, à peu près mm. 500 000 de, de, de chiffre d'affaires annuel. Je peux pas me permettre de... faudrait que je lève l'argent. Il enfin. faudrait mm. que je lève un million que là, j'engage pleinement. des grosses proportions, ce Puis... que tu veux pas, parce que tu deviens un gestionnaire en fin de
1: compte. Exactement. Fait, justement, ça m'amène à une question. C'est important de savoir, je pense, quel type d'entrepreneur que tu étais hein? au départ. C'est quelque chose que toi, au début, tu as, as un peu ajusté ta trajectoire, tu sais, ou
0: si... Euh... Ouais, ben, j ai, j ai, je ne savais pas que je ne suis pas un gestionnaire. <rire> <rire> On le découvre. Euh, ouais, je ne sais pas... Euh, je avec ma Mélodie, à un moment donné, j'ai eu un développeur, j'ai eu Marc Pierre qui m'aidera à créer le contenu, puis j'ai géré la communauté, Mélodie, qui est ma sœur Puis moi, fait qu'on était quatre pendant un certain temps. Euh, j'ai pas aimé ça. J'ai vraiment pas aimé ça. Euh, puis... Euh puis ça, c'est un côté des, de l'entrepreneuriat qui est moins connu, je pense, un peu. Hein?
1: Souvent, les gens, des fois, on s'imagine, tu sais je, je veux lancer mon entreprise, tout ça, mais des fois, tu t'imagines pas qu'il faut que tu gères l'humain. Euh, plus ton entreprise est grosse, souvent, plus tu vas avoir du mal à gérer.
0: Puis, ben, récemment, j'ai commencé de... à, à, à m'intéresser aux différents types de personnalités puis aux tests psychométriques. Mm -hmm. euh, parce que je pensais que c'était de la bullshit. Et j'ai commencé à m'intéresser à ça. Donc, le, le, le Myers-Briggs, le Big Five, puis les tests de quotient, pour finalement me rendre compte que ben j'ai un type de personnalité qui est spécial, mélangé avec j'ai un profil de Big Five qui est spécial, mélangé avec ok je suis peut-être un petit peu plus intelligent que la moyenne. Fac, ça ça fait en sorte que ton niveau d'attente quand tu parles avec quand tu deals avec du monde au niveau collaboration, toi tu t'es fucké, ok? <rire> je m'attends à ce que les autres aillent aussi fucké que moi. Mmh. Que je l'ai dit tantôt, là, il y a des semaines que je travaille à 80-100 heures, ça ne me dérange pas. Puis il y en a d'autres que je l'aime misère à m'enlever le là. du okay? Je ne suis pas un travailleur type normal. Mmh. Fait que mes attentes sont pas normales. Fait que peut-être que c'est moi qui ai un problème. Mmh. Right? C'est pour ça que je ne suis pas un bon gestionnaire. Il euh, y a du monde qui ont plus un profil type de gestion, mais mmh. ils n'ont pas le profil type pour être capable justement de créer des choses, de développer, puis de, de, de prendre des risques qui sont complètement stupides. Mm. Parce que t'es comme dans un rye, puis que tout semble possible pendant un moment. <rire> puis, puis que là, t'es comme « Alright, let's do this, on fait un studio, tarnak, <rire> let's go! <rire> » Puis y en a d'autres qui vont être plus comme « Ah, c'est quoi, moi, j'aimerais ça prendre ça, puis mettre ça dans mon réel, mettre ça dans mon salier, faire fructifier, mettre ça en immobilier. Euh, Faites un podcast cette semaine, hier, d'ailleurs. » Fait qu'on a tous des types de personnalités qui sont différentes, un type de profil de risque qui sont différents. Puis ça, ça, ça a un gros impact sur quel type de business tu veux faire mm -hmm. puis c'est quoi le rôle que tu devrais avoir dans ta propre business. Moi, ça me prend un partner si je veux grossir mm -hmm. qui va s'occuper de ça. Mm -hmm. euh, puis non seulement ça, mais je ne suis pas une personne qui est nécessairement super ambitieuse. Malgré qu'est-ce que j'ai de l'air. Malgré la domination mondiale. Okay. Mais... Moi, je me contente de mes affaires. Je suis comme, moi, j'aime ça, gosser, avoir des patentes, avoir des gadgets, m'amuser. J'aime m'amuser en entrepreneuriat. Okay. Je m'en fous de l'amener le plus gros possible. Je veux juste avoir le plus de fun possible. Mm. Fait que ça me prendrait un, quelqu'un qui est bon en gestion, puis deux, quelqu'un que lui, il n'est pas heureux tant qu'il n'y a pas un milliard dans son compte de banque. Right? Ça me prend quelqu'un qui a fucking fun, puis qui est bon avec le monde.
1: Mm.
0: Puis qui aime ça être bon avec le monde. Puis qui aime ça faire des meetings, puis des rencontres j'ai ça. Puis qui a la même vision que toi. Fait Puis que qui a la, la même vision que moi. Fait
1: que des fois, c'est comme impossible de trouver quelqu'un qui ouais. est la
0: personne parfaite. Mais... Effectivement. Fait que t'es mieux, mieux d'être célibataire que d'être avec la mauvaise personne. <rire> right, right. <rire> bonne comparaison. Ouais. Fait que c'est quoi, selon euh, ce <rire> toi, le flow, justement? <rire> OK. ben souvent, ouais. je parle du flow. Ouais. Hein? Flow. Dans ton livre, justement, okay. Double ta valeur, je pense que t'en euh, parles un mon peu. Mon dernier ouais. article de blog aussi que, que, que j'ai publié, euh, bonne mention sur le flow, qui était... Le titre, c'était... Comment devenir passionné, je pense. Quelque chose dans le genre. Que, euh, le flow, dans le fond, c'est l'état d'esprit que tu as lorsque tu es complètement euh, engagé par... Engagé, je veux dire, euh, sollicité par une activité que tu es en train de faire. Et euh, cette activité-là est à la limite de tes compétences, ce qui te force à rester euh, alerte et présent dans le moment. Euh, et qui est peut-être même à l'extérieur, mais juste sur la limite de ton champ de compétences pour te forcer peut-être même à apprendre et à... De devenir une personne qui n'était pas te transformer mm. à travers cette expérience. Mm -hmm. Et ce, cette expérience de transformation-là est la chose qui te donne le sentiment d'avoir du sens dans la vie. Mm. De ça, progresser, si on veut, d'une certaine de, façon, c'est comme d'évoluer. Le... On, on parle genre de meaning, de mm. c'est quoi le sens de la vie, c'est quoi le bonheur, ce genre. ça c'est un sentiment. Ce sentiment-là, c'est le sentiment que tu as quand tu es dans le flow mm. Que ce que tu fais, c'est important. C'est mm. un sentiment d'importance tu te poses pas la question c'est ce que tu devrais faire, c'est ça ou c'est autre chose, t'es là. C'est juste ça que tu fais et tu pas le goût de faire autre chose parce que c'est ça qui est important. Mm. Puis, il faut pas que tu penses à l'autre chose. Il faut même pas que tu penses au fait que tu es en train d'être dans le flow parce que... Sinon, tu perds le flow. Tu <rire> perds le flow parce que tu n'es plus à 100% dans ton activité. Right. Fait que la plupart des gens, en fait, il y a 20% des gens qui, qui rapportent euh, ne jamais avoir été en flow de leur vie. C'est gros. Mm -hmm. okay. um, il y a 46% des gens qui rapportent ne rarement à être en flot. Euh, c'est arrivé une couple de fois. Il y a juste 20% du monde grosso modo, euh, qui disent Moi, je suis en flow souvent. Et je pense que une des choses les plus importantes qu'on peut se faire dans, dans notre vie, c'est de, quand je parlais d'optimiser ta routine, optimise. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu le fais? Où est-ce que tu le fais pour te mettre dans une situation? où ce que tu tombes en flot? Parce que le flot est l'antidote numéro un à la dépression. Euh, procrastination. À la entre procrastination. Autres, bon, oui, aussi, Mais à, à la précarité dans la vie. C'est-à-dire que tu ne vas jamais faire du travail important si tu n'es pas en flot. Mm. Parce que du travail important te demande d'être en flot pour mm. l'accomplir. Et okay, puis là, pas. Ce que je veux dire par important, oui, faire tes impôts, c'est important, non, tu ne seras pas en flou, inquiète, <rire> c'est okay. mais Sauf pour un comptable passionné par les chiffres. <rire> Ce qui n'est pas notre cas, je pense. Non, non vraiment pas. pas. Euh, mais, mais, <rire> mais important dans le sens, tu veux écrire un, quelque chose que tu veux produire, n'importe quoi qui est la, la musique, euh, qui a un, un attrait universel. Ça va te demander ça, le sport euh, la photo, par exemple. La, la photo. C'en est un, faut tout dans le flou. Moi, quand je fais des shoots de photo, le monde est comme, Ali, mais qu'est-ce que tu faire? What the fuck? <rire> <rire> je prends mon je OK, fais là qui met tout de même, qui okay, pense à ça, OK, fais cette affaire-là, puis là, je fais des espèces d'affaires bizarres. Le monde est comme, OK. Je savais pas que étais le même, je suis comme de quoi tu parles. <rire> C'est ta deuxième personnalité. Euh, je, je clique là, puis je deviens, euh, je deviens weird. C'est
1: quand que, que ça a commencé cette passion-là pour euh, la photo Ah, euh, oh, ça s'est fait progressivement. Euh, Dans le fond, mm -hmm.
0: euh, ça a tout le temps été quelque chose que je, je voulais être bon. Parce que quand je vois quelque chose qui est beau, euh, je deviens un peu envieux de la capacité à faire quelque chose qui est beau. Mm -hmm. Même principe pour la, la musique. Puis quand j'entends un DJ qui est qui est incroyable, je fais comme fuck, j'aimerais ça commencer à mixer. C'est pour ça que j'ai commencé à faire de la guitare, euh, c'est pour ça que j'ai commencé à prendre le piano, j'ai commencé à chanter aussi, finalement, la chant, ça a l'air que c'est génétique en certaines parties, fait qu'il n'y a pas de... Ça, on l'oublie Pas grand-chose ou... qui, qui va sortir de là. <rire> Quand que je vois quelque chose qui est beau, j'ai le goût de le faire. Oui. Um, puis ça, je pense que il faut écouter aussi. Quand que tu vois quelque chose puis que tu es captivé par, par ce que tu vois, ça, c'est ton corps qui dit quelque chose. Il dit ça, c'est important. Hmm. T'es-tu un gars qui écoute beaucoup son intuition, justement? Euh...
1: Selon quoi? mon Myers-Briggs, oui. <rire> <rire> it I
0: like it. selon
1: toi, selon, euh, selon Myers-Briggs, oui, mais toi, euh, je, comment je, tu te considères, justement, de suivre? Je suis
0: très impulsif, même. Euh, je, je suis très rationnel dans la façon à ce que je construis mes modèles mentaux, tu sais, quand la physique passionne, les statistiques, tout ce que je mentionnais, la programmation. Tu sais, je suis très euh, cartésien, ce cartésien, ce que je veux dire, ouais. mais euh, je suis très, également très 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 impulsif, très impulsif, très mm -hmm. euh, artistique aussi. Euh, comme tu dis, si tu n'as pas le goût de te lever un matin pour X raisons, tu ne le fais pas.
1: C'est ton intuition qui parle d'une certaine manière. C'est comme tu suis le... le c'est très vetch. Il ne faut pas
0: qu'on croise ça à trop la okay. place. Mais je pense que... Euh... On, non, on peut partir ailleurs. Par L'idée derrière, plus... euh, mettons, je ne me lève ouais. pas un ouais. matin, je ne me lève ouais. pas, ouais. c'est aussi <rire> le fait que, bon, mettons, corps il faut que tu le respectes. C'est pas une course de un marathon. Mm -hmm. Ton corps dit quelque chose. Hein. T'as plus de dopamine. Mm. Comme Tes récepteurs sont fucking Tu T'as plus de fun. Comme, hein. Mange de la salade, prends toi mm. un avocat. Important, prends les avocats. <rire> Prends-toi 4-5 gélules de. Pas de ceux 2023, qui coûtent cher, mais sûr. prends peut-être ouais. un petit peu de 5 HTP, un peu de magnésium, prends 4-5 suppléments. D'or. Et du fun. Mm. Joue. Okay? Game. Va voir tes amis. Va faire du one wheel. <rire> C'est important, ça, pareil hein? Steve Jobs, je pense, tu parlais de ça un peu, là, tu sais, quand t'as
1: pas de fun pendant trop de journées en ligne, il y avait une quote comme ça qui disait, si, si t'aimes pas ce que
0: tu fais, arrête de le faire, là, tu sais, change, puis je veux dire, ça... Ouais, ça, c'est son... son euh, à Stanford, quand il a fait le, sa présentation devant les gradués, hein, right. si les gens veulent le trouver sur YouTube ou toi, quand tu vas faire tes show notes, <rire> tu vas pas ouais. marquer Steve Jobs, Stanford. C'était en 2008, quelque chose dans le genre. 2004, peu importe.
1: Puis c'est ça, quand t'as plus de fun... On passe à, à autre chose, mais ça peut être difficile, pareil, de, de, de faire ça quand t'es pris dans, dans une job que t'aimes pas, par exemple, ou ainsi de suite. C'est quoi, comment tu penses, toi, qu'on qu peut se libérer de ça puis juste faire ce qu'on... Tu sais, juste avoir du fun, dans le fond, dans la vie. Comment tu fais pour avoir du fun? Juste, euh, <rire> une euh, grosse question,
0: mais... Ben là, c'est sûr que ça dépend. Toi, Tu me dis, euh, comment tu fais pour avoir du fun? C'est une question qui est différente de, comment tu fais quand t'as pas de fun pour arrêter de pas avoir <rire> puis, de fun ouais. pour pouvoir avoir du fun? <rire> Donc, maintenant que t'as pas de fun, puis t'es pris dans une dans une situation où tu as pas de fun, achète mon livre. <rire> Step one, non c'est vrai. Bon, maintenant que ta vie c'est un peu de la merde, okay? il y a du monde qui ont des vies de merde, ok, c'est correct. On part tout de quelque part. Ma vie ça a déjà été de la merde. Il y a bien du monde qui ont des vies de merde. La plupart du monde ont des vies de merde. Si c'est ton cas, it's fine, ok. Moi tu le sais, t en es conscient, puis tu es prêt peut-être, as peut-être un petit peu de motivation à te sortir de là, parce que c'est un processus à long terme, plus que tu t'en rends compte tard, que as vie c'est la marde, puis que tu te diriges dans le mur, tu vas probablement finir avec un gun euh, de dans les mains à 55 ans, <rire> dans un bain avec euh, quatre à cause tu as écouté euh, House of Cards, ben rentre-toi en compte le plus tôt possible. Puis là, c'est comme n'importe quel service de développement personnel, parce que tu dis, je suis gros, il faut que je perde du poids, il euh, faut que j'apprenne à dire non, euh, j'ai un problème d'alcool, je fume la cigarette, oui, OK, tu le sais, c'est beau, là. OK, rationnellement, tu le sais. Mais c'est parce que le changement, c'est pas rationnel. Mm. C'est émotif, c'est intuitif. Faut que tu commences à prendre soin de toi. Euh, Jordan Peterson, qu'on a, qu a parlé plusieurs fois dans le podcast, il dit « Clean your room. Fais le ménage de ta chambre. Commence par ça. » Avant de changer le monde, commence Aie par ça. une plante. Mm. Prends soin d'une plante. Parce que au moins, t'as de prendre soin de quelque chose qui est déjà quelque chose <rire> en soi Um, quand quand tu es dans une place qui est dark, tu pas la motivation d'aller au gym du jour au lendemain. Mais tu peux-tu faire un push-up? Good, fais un push-up, man. Mais fais-le à tous les jours. Fais ton fucking push-up à tous les jours. Ça revient un peu au concept dans ton livre que tu parles de dire, euh, tu sais,
1: il y en a qui restent la. la, la, la... La, la, la paralysie par l'analyse, si on veut. Il y a des gens, des fois, qui, t'sais, face à justement un objectif qu'ils veulent atteindre, de, de se lancer au gym, pis là, tu, tu vois ça trop gros. Plutôt que de, juste de s'attaquer au, au, à un bloc, là, commencer. Euh, je pense que tu parlais de, justement, euh, euh, Will Smith. C'est ouais. une citation de Will Smith qui ça dit bien. Pour bâtir un mur, tu ne commences jamais à, à essayer de le bâtir d'un seul coup. Tu commences par une brique à la fois. C'est un peu le même concept, dans le fond, selon toi, pour. Euh, pour
0: euh, pour moins de vie de marde, si on veut. C'est ce que tu veux avoir en certains moments de temps. Oui. Parce que il euh, y, y a un livre qui est très intéressant qui s'appelle The Winner Effect, euh, qui, grosso modo, plus que tu gagnes, plus que tu vas gagner, pour plusieurs raisons. Une de ces raisons-là, c'est que euh, notre, dans, dans notre ADN, Ok, génétiquement, ça, ça part un petit peu, parce que je ne veux pas m'en aller dans le, dans le point de vue spirituel, où que le monde va faire comme, genre, you can be whatever you want, on est tous la même affaire, ne lâche pas, tu t'es de faire, de devenir qui tu veux devenir. Ok, non. Génétiquement, hein, dans ton ADN, tu as pas mal 6, million, 6 combien, 6 millions d'années d'évolution euh, beaucoup d'années, humain comme as beaucoup d'ancêtres qui sont encodés dans ton ADN mm -hmm. puis même dans ta tête dans ta personnalité t'en mm -hmm. as d'écouter des films d'action tu sais ça a l'air de quoi un bad boy ok tu sais tu peux l'être mais il faut que tu le sois il faut que tu le demandes à ton corps mm -hmm. parce que ton ton, ton, ton corps ton une stratégie de préservation, c'est un... J'aime pas utiliser ces, ces termes-là, mais on va le prendre pareil parce que c'est les meilleurs termes qui existent pour être capable d'avoir la conversation qu'on a. C'est un homme bêta. Tu peux pas commencer à agir comme un mâle alpha parce que tu vas te faire tuer. Fait qu'une stratégie de conservation pour être capable de survivre, c'est d'être c'est d'être un homme bêta. De pas prendre de risques, de garder ta tête basse puis de faire qu ce qu'on dit de faire. Ça, c'est une stratégie de conservation. Être efficace. Tu meurs pas. Sauf que, maintenant, est-ce qu'on va mourir si on... Aujourd'hui, comme en 2019, 2020, peut-être, quand les gens vont écouter ça? Non! Fait, fait, mais tu sais, ton corps, il le sait pas, parce que lui, il, est encore, il pense encore qu'il est dans une tribu. Alors, lui, il pense ouais. encore qu'on est comme soit, voilà 75 000 ans, puis que t'as un rôle social qui est déterminé, puis que si tu sors de ta zone, tu te fais tuer. Ou tu te fais abandonner, puis t'es tout seul dans la forêt, puis tu meurs. C'est ça que ton corps pense. Donc, mais... Dans ces gènes, si jamais il y a une opportunité de devenir le mort alpha, tu peux être sûr à 100% que tes gènes vont se réactiver, que tu vas coder les bonnes protéines et que tu vas devenir dominant. Hmm. Fait que c'est de forcer ton corps dans un. Il dans, y, y a un rôle qui pense qui est, mais il faut, faut que tu le truques, il faut que tu le triches, ton corps en te mettant dans, dans des situations qui sont différentes pour faire en sorte qu'ils comprennent le message que, ah, finalement, peut-être que mon statut relatif vient d'augmenter, puis que je suis de sortir de ma zone de confort. Puis là, tu as plus de sérotonine, tu as plus de dopamine, tu as plus de as tous les bons neurotransmetteurs euh, qui font en sorte que tu, tu gères bien le stress et que tu ne fais pas de dépression, puis que tu n'es pas euh, stressé de ce que le monde pense de toi, puis que tu es, es dominant. Tu sais? mm -hmm. um, on parlait de la, 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 la testostérone, là. Mm -hmm. Right. Spike la testostérone de quelqu'un. Puis... Tout d'un coup, il est plus stressé. Tout d'un coup, comme il, il, il est plus anxieux, euh, il, il, va, il va être plus, plus confort, il, va, il va dire non plus facilement, etc.
1: Mm.
0: Ben, fais gagner quelqu'un à un challenge. Mets dans une situation ce qui est dans un challenge, puis fais-les gagner. Après cette situation augmente. Fait que l'idée, c'est de commencer à avoir des small wins pour que progressivement, ton corps catche que. T'es un fucking mal alpha, T'es un gagnant. You're a, es winner. Winner. You're a winner. Mais il faut que tu commences à avoir des, des, des moments où mm -hmm. tu gagnes. Puis, ce moment-là, ça peut être aussi simple que tu te lèves, tu regardes autour de toi, puis ta chambre est belle. Nice. Ouais. Commencer
1: par la base. Mm. Euh, fait que c'est ça, tu parles dans ton livre de la résistance et euh, de ne pas laisser gagner la résistance. Mais Selon toi, euh, comment tu fais pour vaincre la résistance quand justement, as beaucoup, ton cerveau
0: souvent est sur le pilote automatique, par exemple? Oui. Fait que la Résistance, c'est un concept de, de, de Stephen Pressfield dans son livre « War of Art », très, très bon livre. Je recommande fortement à beaucoup de gens. Puis, il y a certaines personnes qui vont me dire « J'ai trippé sur le livre. <coughs> » Il y en a d'autres qui m'ont dit « tu t'es un petit peu trop... Ou, » ou, le premier était premier Parce que le livre est en trois parties. La première partie était bonne, mais les deux autres, « ouf, je suis décroché. » Quand il me parle de, de muse, puis de, de Dieu, puis d'affaires de même. Puis, la Résistance, c'est un autre de ces concepts-là qui est faux. Il n'y a rien dans notre cerveau qui existe qui s'appelle la Résistance. Mm -hmm. Tu te dis « pas. C'est un concept qui est excessivement puissant parce qu'il explique un, un, une tendance qu'on a, qui est, que tout le monde a, puis la façon de voir ça, c'est-à-dire le processus créatif comme étant une guerre, et que ton, que ton ennemi, c'est la résistance, et que cette résistance-là, elle a comme objectif de te truquer et de, de, de faire n'importe quelle supercherie ou, intu ou intimidation, violence émotionnelle, pour être capable de faire en sorte que tu perds, c'est-à-dire que tu restes dans ton rythme et que tu ne passes à rien. <rire> <rire> Parce que ton cerveau veut euh,
1: ultimement s'approcher du plaisir et s'éloigner de la souffrance, la, la douleur, On a des
0: barrières de succès euh, qui sont assez importantes. Quand on parle de barrières de succès en, en, en développement personnel, euh, bon, ça peut être... Um, ça peut être un peu woo -woo. Tu sais, C'est pour ça qu'avant qu'on commence le podcast, on parle. tu me demandais, Oli, pourquoi tu n'aimes pas le développement personnel? C'est une de ces raisons-là. Parce que quand on parle de, de barrière à succès, les gens vont dire, toute ta vie, on t'a dit que tu un pas bon puis un pourri puis un. Tu pas capable. Mais c'est-tu quoi? Tu es capable. Ça se peut que non. Ça se peut que tu sois pas capable. OK? <rire> ça se peut que tu sois vraiment pas bon puis pourri. Là. Ça se peut que tu aies rien pour toi. Ça veut-tu dire que tu es capable d'être un peu moins pire que ce que tu es? Non. OK? Tu ne seras peut-être pas euh, un scientifique euh, acclamé et qui va recevoir un prix Nobel. Tu ne seras peut-être pas non plus un artiste qui va passer à la TV et qui va avoir plein de groupies qui vont s'acheter dessus. Okay. Statistiquement, très improbable. Hmm. C'est-tu plate. Hmm. Ceci étant dit, euh, les barrières de succès, c'est quelque chose qui existe. Ils sont vrais parce que, quand j'ai parlé tantôt des, euh, des, 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 des stratégies de préservation, qui sont encodés dans ton ADN. Parce que ton ADN, c'est juste une série de programmes. Attends, tu penses à un ordinateur, te... il, est, il est là, ton iPad est là. Que tu l'ouvres ou que tu l'ouvres pas, il est là, il existe. Quand tu le demandes, il va popper. Bon, Puis, tu as un logiciel dans ta tête, dans ton ADN, fondamentalement, qui est, ben, plus que tu montes en statut social, plus que tu ta, que amasses ta de possession, plus que tu deviens une cible, plus qu'il qu va y avoir du monde qui va essayer de te mettre à terre, qui va essayer de te tuer, qui va essayer de prendre tes shit. OK? Fait que les barrières de succès, ils existent. Plus que tu as une mate, une fille, okay? que tu sors avec une fille, plus, qu plus que t'as une mate qui est fertile et qui est, qui est attirante, autant au point de vue du, de la, du statut social qu'au point de vue génétique, plus qu'il va y avoir des gars qui vont essayer de te tuer pour la prendre. OK? Génétiquement. OK? Fait que les barrières de succès sont là. Sors pas ta tête, tu vas t'en faire chopper. Bon. Mais ben, je pense qu'on est, ne devrait pas avoir peur de ces choses-là parce qu'on est dans une, dans, une, dans, une, dans une civilisation où si ben, tu tues quelqu'un pour fourrer sa vente, mais sors en prison. C'est flat, Khalid. Fait que ça, c'est euh, justement une des bonnes choses de, de la société de la civilisation qu'on a. c'est ça, puis ça ça fait en sorte que, il ben, faut qu'on se réexamine, puis qu'on se dise, ok, mais tu as, as, as certaines barrières de succès. Ces barrières de succès-là succès se manifestent à travers la résistance, qui est le concept qui n'existe pas. Fait que la résistance, qui, qui compte, qui, oui, il y a les barrières de succès, mais il y a également d'autres choses qui, qui englobent ce concept-là. Euh, ça va être toutes tes insécurités. Euh, lorsque tu te dis, je devrais tout vendre, je devrais tout abandonner, je devrais tout arrêter, je devrais donner ça à quelqu'un, je, je ce que je fais, c'est même pas bon. Euh, ou ce que tu te doutes, ça c'est toute la résistance qui essaie de, de te duper. Le simple fait de te rappeler que hey, il y a une autre entité qui est avec toi. T es comme tu es né avec un parasite. Mm -hmm. Ce parasite-là, il est tort. tu as raison. Mm -hmm. Parce que on est, euh, contrairement à ce que le monde peut penser, c'est pas juste les, le monde qui sont fous là, qui ont plusieurs personnalités, qui ont un monologue interne, qui ont pas vraiment un monologue, mais cas, qui ont un dialogue interne mm -hmm. plutôt. Tout le monde là. C'est normal. Euh, J'en ai un qui est particulièrement prononcé parce que je me parle tout le temps. Man. Des fois, là, je me fais peur. Je me dis Qu'est-ce que tu fais T'es tout seul <rire> Calme-toi, le gars. C'est pareil, quand, les... quand je faisais mes Facebook Live, J'étais comme pendant un heure à parler comme à une caméra. Tu sais, le monde, il ne s'en rend pas compte. Quand tu parles à une caméra, tu es comme. Ah, <rire> tu parle tout seul, c'est top faire hein, ça. Parce que tu as de la cave. Mais moi, je suis habitué à ça. Je suis comme Hey, c'est cool. Je me parle tout seul. Yeah. Tout le monde trouve ça drôle. <rire> <rire> Bref, fait que la résistance, pour revenir à ça, euh, c'est ça. C'est un concept qui, qui est super important à comprendre. Euh, il va te mentir, il va, il va, il va te cacheler. Ah, oh, tu mérites un break. Ah, oh, tu mérites qu'on qu prend une bière. Tu l'as mérité. C'est quoi ton
1: truc, toi, pour justement faire face à la résistance? Justement, euh, tu as, as beaucoup de shit créative à faire, puis ainsi de suite. Là. Quand, quand justement la résistance vient dans ton chemin, quand t'as-tu des, des façons de... De, de ta gueule pis... oh man c'est <rire> rough sûr, là, ou...
0: il, y a des journées, il y a des journées que je perds euh, puis le lendemain je suis en crise contre moi euh, tu gagnes pas tout le temps c'est correct mm. euh, mais en même temps c'est parce qu'il faut que tu saches que mettons que tu essaies de perdre du poids il y a un livre super intéressant sur la, la, la volonté qui s'appelle The Will Instinct mm. qui est par une, une femme Kelly McGonagall euh, une prof à Stanford ou Harvard, peu importe. Super de, 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 de bons livre. Puis là-dessus, je veux juste finir euh, sur cet exemple-là. Il disait que quand tu essaies de, de perdre du poids, là, mettons, tu, tu, tu manges, tu échoues ton challenge de willpower, okay, de volonté. Tu manges une sneaker. Le fait de te sentir mal face à fuck, je mange une sneaker, fait en sorte que tu es plus euh, susceptible d'en prendre un autre. De faire « fuck it », j'en ai déjà pris une, pourquoi pas Ouais, Ça, c'est le « what the hell instinct » que tu ouais. en train d'écrire, qui est « it's a thing », mais il y a un autre processus encore plus deep que ça, qui est le fait de te sentir triste, te rend plus susceptible à échouer un test de, de volonté. Hmm. Fait que, « don't beat yourself up, but kind of do it <rire> ». Il y a beaucoup de choses comme ça que c'est
1: des paradoxes un peu, si on veut. Ouais. C'est comme une dualité, il faut que tu... Puis ça revient souvent dans, dans des sujets comme ça. Si on termine euh, euh, sur une question, justement euh, par rapport à euh, les cellulaires,
0: l'utilisation du cellulaire. Oui, tu devrais arrêter ça tout de suite. C'est pas poli dans ton <rire> interview de prendre son téléphone cellulaire.
1: <rire> Sauf pour poser les bonnes questions. Par exemple. <rire> Mais qu'est-ce que tu penses de justement de l'utilisation du cellulaire? Tout, dans ton livre, tu parlais justement d'éteindre les notifications. À quel point tu penses que c'est important, puis que ça peut nuire justement à ton processus créatif,
0: où est-ce que tu veux aller dans la vie? Des... Mais la, la technologie, c'est super le fun. Hein? Dire, euh, je veux dire, je ne dirais pas son nom parce qu'elle va s'activer. <rire> <rire> la personne qu'on ne doit pas nommer. <rire> c'est fantastique. La technologie, c'est fantastique. Sauf que euh, on n'est pas fait pour déléguer la technologie. Donc, biologiquement, la technologie, ça nous « fuck ben ». Euh, ça nous rend accro. C'est fait pour ça. C'est fait pour nous rendre accro. Chez Facebook, il y a une division Rendre les gens accros, il y a des gens qui leur job, c'est comment faire que toi, tu aies une maladie mentale qui te force à utiliser leur app. Grosso modo. Littéralement. C'est ça leur job. Ils ne veulent pas ton bien. Non, ils veulent que tu utilises leur app. Puis <rire> ben, bah, après ils font du PR pour te dire qu'ils veulent ton bien. <rire> Mais ils veulent que tu utilises leur app et que <rire> tu Vous cliques voulez? sur les pubs. Je pensais qu'ils voulaient juste mon puis bien. Puis qu fois que tu as <rire> cliqué sur la pub, tu <rire> reviens sur Facebook tu recliques sur un autre pub. C'est ça qui va, que tu cliques sur les pubs. Puis non seulement que tu cliques sur des pubs, mais que tu achètes les shit qui te proposent un pub. <rire> fait que... parce que là ils peuvent vendre leur pub encore plus cher. <rire> exact. <rire> ce qui marcherait bien avec moi. <rire> <rire> mais c'est ce qui va faire le problème avec tes téléphones cellulaires, c'est que maintenant tout le monde a accès à toi tout le temps. Puis le monde sont fâchés quand tu ne leur réponds pas à un texto dans les 5 minutes parce hmm. que tout le monde est habitué que tout soit instantané. Mais c'est quoi? On n'est pas fait pour que tout soit instantané c'est pas naturel. Euh, fait, moi, personnellement, tu m'écris, ça se peut que je te réponde tout de suite parce que je suis, je suis présentement en train de faire ça. Mais euh, je suis un grand fan de Tim Ferriss la semaine de, de travail de 4 heures. Euh, ça a été un des, Je l'ai lu tout de suite après « Lean Startup ». Très bon livre que je recommande comme 10 ans après qu'il soit sorti. Encore très actuel. Mais certains trucs, concepts qu'il va falloir adapter, mais c'est pas grave. Lui, ce qu'il dit, moi, je faisais juste mes emails une fois par, une fois par semaine. Puis, c'est rare que les choses sont si urgentes que ça. Puis, si quelque chose qui est vraiment urgent, ben il y a certaines personnes clés qui ont mon numéro, qui peuvent m'appeler. Puis, sur ma boîte vocale, ça me dit, si c'est vraiment urgent, laisse un message. Sinon, envoyez un courriel. Puis, je prends mes messages vocales. J'y prends. Un Puis, truc qui vient de Tim Ferriss, justement. Bon, ben c'est ça, dans le livre de Tim Ferriss. Mm. Puis, si tu, si tu me laisses un message vocal pour quelque chose qui est plus urgent, man, je bloque ton fucking numéro. <rire> Qu'est-ce que tu Fait que. <rire> <rire> Euh, c'est ça,
1: puis ça peut tuer, il ne veut pas le processus créatif. Là, le si t'es tout le temps euh, interrompu, tu ouais. peux pas être en flow Ouais. Oublie ça. Mets
0: ton téléphone de côté. Mm. Moi, moi je, il est sur silencieux tout le temps, il est dans ma poche, puis je le regarde quand je m'en vais aux toilettes, puis that's it, là <rire> Puis sinon, euh, tu sais aussi, il y a une question de savoir qu'est-ce que tu fais sur ton téléphone. Mm. Euh, ton téléphone, c'est un outil qui est puissant. Ça, ça le... Tu peux faire beaucoup de choses sur un téléphone. Fait que la façon que tu l'utilises, si tu passes beaucoup de temps dessus, mais ça a un impact quand même assez fort sur qui tu deviens comme personne, parce que ton mmh. téléphone est un peu une extension de toi. Mmh. Mmh. Puis, euh, pour revenir un peu dans l'esprit de toute valeur, on parle beaucoup de, de ton, ton environnement de travail est une extension de qui que t'es. Tantôt, quand on parlait de, 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 de faire le ménage de ta chambre, ta chambre est une extension de qui t'es. Ton identité, c'est ta chambre. Okay, si tu prends la décision de, mettre ton, de, de prendre ce verre-là et de le tasser puis de dire « ce verre-là, il va là », ça, c'est la place de ce verre-là. Mais ça, c'est la manifestation de toi dans le monde physique. C'est toi. Autant, autant que toi. Right? <rire> c'est juste que si tu meurs, ben ça, ça va rester là. <rire> Mais il n'y a personne qui va être là pour le remettre à sa place. Fait que ton environnement de travail, ton ordinateur, ton téléphone, tes outils de travail font partie de toi. C'est une extension de toi. Il faut que tu en prennes soin. Il faut que tu prennes des choses qui te font plaisir à utiliser. Et ton téléphone ressemble à quoi? Est-ce que c'est le bordel sur ton téléphone? Tu as combien de pages sur ton téléphone? C'est quoi les apps que tu as sur ton téléphone? Qui a ton numéro de téléphone? Quelles apps ont des notifications pour être capable d'aller te rejoindre? Est-ce que tu, es, tous tes messages Instagram, tu as des notifications? Snapchat? Facebook? SMS, iMessage, as-tu WhatsApp? Qu'est-ce que tu prends pour communiquer? Ouais, Avec qui tu communiques? Puis je pense qu'il disait aussi
1: quelque chose, un point intéressant, c'est que ça te prend cinq minutes, je pense, à peu près pour retomber dans l'état de flow, right? Ou quelque chose comme ça, tu Une fois long. que tu as une notification, tu, ça te prend un certain moment pour retomber dans ce que tu faisais. Fait que si tu laisses Facebook, Snapchat, Instagram, ainsi de suite, euh, les notifications ouvertes, Peut littéralement, quasiment jamais être concentré parce que t'en as
0: une à chaque deux minutes, trois minutes qui rentre. Moi, genre, sur une notification, là, ça me met en crise. <rire> je suis comme, je... chill, je suis là-dessus, man. Puis là, je vois l'info, je veux comme juste mon Facebook, là, que tu sais, l'onglet pop, là, il, il, ouais. il change de texte à cause que quelqu'un qui t'envoie un message. Je ferme l'onglet, je suis comme, toi, man, je te réponds tantôt parce que je, je suis sur quelque chose. Ouais. Là, si la personne a le malheur de comme, me re up plein de fois, là. bloqué. <rire> De <rire> non mais je ferme mes notifications puis je réponds plus tard mmh. euh, mais, mais définitivement comme tout le monde un des meilleurs hacks de productivité que le monde peut faire c'est ça d'accepter les notifications puis le monde qui sont fâchés ils seront fâchés fuck off ouais non, non tu veux juste pas
1: ce monde-là et anyway, c'est des ils vont apprendre peut-être que tu veux
0: mais ils vont apprendre que, mmh. que ton temps est important que tu peux pas juste te pointer puis demander ton attention mmh. ton attention c'est toi qui as contrôle, pas les autres. Exact. Puis ça, c'est un concept
1: que, justement, tu le sais, quand tu enlèves tes notifications à off, là, tu commences à reprendre conscience. Mais quand tu es, es dedans, puis tu. tu, tu es... Ouais, je veux pas. C'est assez récent que, que c'est sorti, ces affaires-là, puis qu'on utilise autant les, les réseaux sociaux. Euh, puis, tu sais, une... sans trop s'en rendre compte, ça, ça a pris une place démesurée dans la, plupart, dans la vie de la plupart des gens. Fait que, tu sais, de reprendre le contrôle de ça, je pense que c'est. Euh, ah oui, c'est oui, bien important. Fais, Facebook,
0: tu sais, puis. Euh, je... Je, 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 je suis pas sur Facebook quasiment. Je suis dessus parce que j'ai pas le choix. J'ai un compte publicitaire puis il faut que j'ai un compte LinkedIn. Je suis dessus, I guess. Je vois une fois par deux mois. <rire> J'aime euh, pas les plateformes de médias sociaux. Je pense que le contenu qui est, est, qui, 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 qui est là-dessus est pas bon. Um, je pense que ça, 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 ça sort pas le meilleur du monde. J'adore Quora. Quora, c'est mm -hmm. une plateforme incroyable. C'est pas pour rien que j'ai un forum de discussion. Je n'ai pas un média social. Mm. Parce qu'un forum de discussion, c'est fait pour avoir des conversations sur lesquelles la, 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 la validité de ce que tu dis et la qualité de ce que tu dis est importante. Il y a une personne qui écrit plein de fautes sur un forum de discussion, elle, elle se fait pas à, à apprécier. Elle va se sentir mal. Elle va pas se sentir chez elle. Elle va s'en aller. « Fuck, je viens de perdre un abonné. C'est pas grave. » Parce que ceux qui restent, eux autres sont contents. Mm. Euh, fait que... Euh, médias sociaux, je sais pas... Euh, ça, ça... fait sa ça job, I guess <rire> Pas pour moi. <rire> nice.
1: Puis en, en finissant, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce qu'on te suit?
0: Sur les médias sociaux. <rire> Donc, euh, ben Instagram, Olivier Lambert. Olivier Barambol Lambert. Euh, je sais pas le gars qui poste le plus. Je fais des stories. Parce que je, ce que j'aime beaucoup des stories, c'est que c'est rapide. Ça te permet de voir qu'est-ce que la personne est en train de faire présentement. C'est quoi À quoi est-ce que sa vie ressemble right now? Euh, puis j'essaie, tu justement, tu je fais des petits posts juste pour donner la vibe de ce que je fais. Parce que je suis excité souvent sur des petits trucs, comme je reçois un gadget, je fais un unboxing, je fais comme Ah, j'ai un nouveau euh, One Wheel, là, comme je me suis acheté ça, je trouve ça le fun, tu sais. Fait que ça, c'est cool. C'est pas. Euh... Ouais, Instagram, c'est pas la meilleure plateforme présentement pour moi. Euh, sinon, pour euh, s'intéresser à mon contenu, à ce que je crée. Olivier Lambert, mon site web euh, personnel, mon blog, parce que j'ai écrit beaucoup d'articles. Ça, c'est là que vous allez avoir un, un genre de, de fenêtre dans comment est-ce que j'ai réfléchi. Toute ta valeur, donc que son propre site que web. Que je recommande, très, euh, que très vous bon, pouvez acheter ouais. sur Amazon. On a euh, quasiment juste des, des ratings 5, 5 étoiles. On l'a également sur Ollible. Encore une fois, très, très bon rating. Sur Kindle également disponible. Sur pas mal de toutes les plateformes, dans le fond. Ça, vas tu vas-tu le faire du haut il est sur Allébole. Il est sur oh, okay. c'est okay. en audiobook d'ailleurs vend le nice. plus. Euh, ah ouais? fait, que, cool. fait que ça. Puis finalement, si jamais euh, les gens qui écoutent, vous êtes des entrepreneurs, vous avez un projet en tête, vous aimeriez avoir du coaching, de l'aide, des cours en ligne pour être capable de le mener à bien, La Tranchée, c'est pas mal la meilleure plateforme en ce moment euh, en français pour être capable d'accomplir ce genre de choses-là. Donc, allez-y, une belle gang, une belle communauté. Euh, faites pas de fortes dans vos pauses, puis ça va bien aller. Nice. Merci beaucoup. Ben, Merci ça fait ce beau podcast.
1: Yes.